0: Sziasztok! Köszöntelek titeket a Power Builder Podcast egyik külön kiadásában. Én Vitman Zsolt vagyok, és velem fogjátok eltölteni majd a következő körülbelül két órát, amelyben remélhetőleg egy csomó hasznos infót fogtok megkapni edzésprogramozásról, az edzések felépítéséről, és gyakorlatilag mindenről, ami ahhoz kell, hogy hatékonyabban tudjátok az erő- és izomépítő edzéseiteket összerakni. Ez a két óra egy szeminárium felvétel anyaga lesz, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem gyúrós körének adtam elő, és a tervünk az volt, hogy beszélgessünk arról, hogy hogyan kell felépíteni az edzéseket akkor, hogyha nem csak izomépítés, hanem mögé teljesítmény felépítés és erőnövelés is a célunk, milyen gyakorlatokat érdemes használni, hogyan kell periodizálni az edzéseket, és úgy általában hány sorozatot kell végezni, hány ismétlés számmal és is milyen heti felosztásban. Sok mindent érintettünk a két óra alatt, természetesen ez az idő sem elég arra, hogy belemenjünk az edzés-tervezés legapróbb részeteibe, de úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos lesz majd számotokra, hogyha végighallgatjátok. hallgatjátok, tehát jó szórakozást hozzá, és hogyha bármi kérdésetek van az elhangzottakkal, vagy bármi hasonlóval kapcsolatban, akkor nyugodtan keresetek meg Facebookon engem, vagy a Power t és akkor kezdjük is! No, akkor ünnepélyesen szeretnélek köszönteni titeket az erőemelő szemináriumon, ugye ilyen néven futott a Facebookon. Ennek ellenére én nem szeretném azt, hogy úgy álljatok hozzá, mint egy olyan szemináriumhoz, amin csak az erőemelésről lesz szó. Azt szeretném, hogy úgy álljatok hozzá, és hogy olyan infókat tudjak veletek ma megosztani, és olyan tudással gazdagodjatok, aminek következtében utána majd az edzéseitek jobban menjenek, tehát nagyobbra tudjatok nőjeni, nagyobb bizmokat tudjatok növeszteni, és erősebbek tudjatok lenni. Végülis az erőemelése erről szól, most az, hogy egy sport keretein belül mi rendszeresen azért felmérjük az erőnket, az egy. Dolog, Dolog, de erőemelőként minél nagyobbra szeretnénk nőni, és minél erősebbek szeretnénk lenni, és erről fog szólni így a mai nap. Szeretném azt, ahogy mondtam már most többször is, hogy tegyetek fel kérdéseket, tehát ez nem egy olyan előadás lesz, ahol én majd egy ilyen nem tudom, 1,5 órányi száraz anyagot akarok nektek leadni, és utána a végén kérdezhetek, hanem szeretném, hogy közbeszóljatok, hogy ha az van, mert minél... Jobban látom majd azt a kérdésekből, hogy ti mit csináltok, ki mit sportol, mi uta, milyen edzés múltal rendelkeztek, és a többi, és a többi. Annál jobban tudom a mondandómat majd arra igazítani, ami nektek fontos lesz, és ami nektek releváns infó lehet. Tehát nyilván van itt köztünk erőemelő versenyző, neki valószínűleg más lesz a releváns információ. Ja nem az Andrissa gondotva <gül> Szóval neki valószínűleg a releváns információ... Releváns infó nem az lesz, mint azoknak, akik nem tudom, fél éve kezdtek edzeni, és mi most kezdenek így ismerkedni az, az akár az erőemelőfogásnövekkel, akár így a edzése. Tehát lényeg, ami lényeg, így hosszan elmondva, hogy tegyetek fel kérdéseket, lehet jelentkezni, aztán akkor így dumálgatunk a dolgokkal kapcsolatba. Mert ugye gyakorlatilag, hát én most mondhatom már, hogy egy Négy-öt éve ebből élek, hogy a, az edzésről így okoskodok és beszélek róla, és próbálok segíteni embereknek abban, hogy, hogy minél többet ki tudjanak maguknak, magukból hozni ezen a területen. 30 éves lettem. Nemrég, és ez egy olyan szinten is egy évforduló, hogy kerek 15 éve kezdtem el alsúzós edzéssel foglalkozni. És ahogy gondolkoztam ezzel kapcsolatban, arra jöttem rá, hogy igazából nem is volt kihagyás. Tehát 15 éve, hogy 15 éves lementem a terembe, onnantól kezdve, tuti, hogy mindig volt edzésprogramom, mindig azt csináltam, mindig jó, nyilván betegség, meg nyaralás, meg tőink közben jött, de mindig csináltam valamit, és próbáltam így tudatosan előre haladni ebben az egészben. És azt gondolom, hogy ez. A, főleg a saját tapasztalataimból táplálkozva ö, lett az, hogy én most edzősködöm, és most már hál' Istennek mondhatom büszkén, hogy egyre sikeresebb tanítványokat, és egyre, egyre, egyre több embert sikerül ö, ebben a sportban így egyengetni az útjukat. És, ö, és valahogy ez úgy kezdődött nálam, így gondolkoztam, hogy vezessen fel ezt a, a mai kis mondandómat, úgy kezdődött ez nálam, hogy... Ti, 20 évesek, 20-22-23 évesek vagytok, mindannyian, igazja? Tehát nagyjából egy korosztály vagyunk, annyiból mégse egyébként, most ilyenkor egy picit úgy hangozhatok, mintha nem tudom, valaki öreg 40 itt beszélne nektek, de... Egy picit annyiban nem vagyunk még se rosszabb, hogy amikor én elkezdtem edzeni, és aztán pár éves edzés múlta, 18-20 évesen próbáltam a lehető legtöbbet kihozni magamból, akkor még sokkal-sokkal kevesebb info volt erről az egészről fönn a neten, meg mindenhol, mint most van. Tehát nekünk inkább az volt még a nehézség, hogy nem voltak meg a, a megfelelő minőségi minőségű jellegű információk a neten vagy bárhol, és volt az egy-két forrás, ahonnan lehetett uh, tájékozódni, és általában azok nem is voltak annyira jók. Nektek most már inkább az a nehézség, hogy annyi mindent lehet olvasni itt-ottam ott, ott, videókat, Youtube-on akármi, hogy nem is, lehet, nem is lehet tudni azt, könnyű elveszni abban, hogy most mi az igazság, meg mi nem. most Egyik cikk azt mondja, hogy magas ismétlés számmal kell edzeni, másik azt mondja, hogy alacsonyjal, egyik azt mondja, hogy nem tudom, heti egyszer kell egy izmot, a másik azt, hogy heti háromszor, és nehéz tudni azt, hogy, hogy pontosan tényleg, hogy kéne ez az egészhez hozzáállni. Én ma ezért azt szeretném, hogy nem nem feltétlen konkrét tanácsokra fókuszálva akartam összerakni ezt a prezentációt, hanem azt szeretném, hogy egy olyan elméleti alapot tudjunk felépíteni mindenkiben, aminek következtében, majd utána, hogyha olvastok különböző infókat, meg hallotok ezt-azt és találkoztok ilyenekkel, akkor azokat tudjátok hova tenni, elhelyezni a kialakult alaptudásotokban, és aztán ennek segítségével felmérni azt, hogy az információ, amit kaptatok, az helyes volt vagy nem, és hogy érdemesebb beépíteni az edzésbe vagy nem. Jó, tehát kicsit így, ha úgy tetszik, szeretnék így rendet tenni abban, hogy mi az edzést tervezésben a fontos és mi az, ami kevésbé fontos, mi az, ami működik és mi az ami kevésbé működik. ami um, azt elmondva, hogy nyilván nem egy út létezik ahhoz, hogy valaki erős meg izmos legyen, hanem egy csomó úton haladhatunk arra. Lehet tényleg egymástól szögegyenesen eltérő edzésmódszerekkel sikereket elérni, viszont az alapvető koncepció, az, alap, az, alap, az edzést tervezésnek az alapvető igazságai, azok mindig meg fognak egyezni, és erről szeretnék majd nektek beszélni. És akkor bele is kezdenék. Végén egyébként lesz egy-két edzésprogram, amin keresztül majd szeretném azt szemléltetni, amiről itt itt, itt most beszéltünk, hogy lássátok így folyamatában, hogy hogy néz ki egy edzésprogramnak a tervezése. Na, tehát csak áttekintésként, hogy legyen honnan kezdenünk ezt a diskurzust. Ugye a hatékony edzésprogram uh, nyilván uh, minimalizálja a sérülésveszélyt. most ezt mindenki tudja, senki se megsérülni. Nyilván élvezetes. Ez már talán egy kevésbé nyilván egyébként, mert sokan vagyunk, akik azt az edzést akarják maguk, magunkra ráöltetni, ami egyébként nekünk nem is feltétlenül a sajátunk és nem is élvezzük annyira. Uh, nem azt jelenti ez, hogy most le akarod beszélni arról nyilván, hogy csúzós edzést csináljatok, vagy erőemeljetek, inkább azt, hogy vannak olyan srácok lányok, akik mondjuk jobban szeretik azt, ha vázatosabb az edzés. Most, hogyha valakinek ez egy alapvető szükséglete, hogy legyen mindig valami új stimulus így fejben is, és, és legyen valami kis szórakoztatási része az edzésnek, és valami mindig változzon, akkor hiába... Fog, em, fog ez az ember egy olyan programot csinálni, ami egyébként tudományos, nagyon jó mindennek megfelel, viszont egy monoton program, attól nem fog eredményeket kapni, hiszen nem fogja élvezni azt a programot, és nem tud majd beletenni annyi melót és annyi lelkesedést, energiát, ami kéne. Egy másik embernek lehet, hogy teljesen az ellentétjék azt. Tehát. Van olyan ember, aki szereti az erőemelők között egyre többi ilyennel találkozom, én is ilyen vagyok, aki szeret googleni, fekvő nyomni, felhúzni, és az összes többi az olyan, eh, ah, jó, azért meg kell csinálni, de igazából úgy minek. Uh, és ezeknek az embereknek valószínűleg az a jó, hogyha a lehető leginkább erre a három uh, nemre fókuszálódik az edzése, hiszen egy húzózkodásba sosem fog annyi energiát beletenni egy ilyen ember, vagy egy oldalemelésbe, mint uh, abba, amit ő szeret csinálni. Jó, tehát ezzel azt gondolom, ahogy haladunk előre az edzésekbe, tisztába kell lennünk, hogy mi az, ami, nekünk, ami hozzánk közel áll így uh, mentalitásba, hozzáállásba, aztán ez nyilván szépen változik, um, de ezzel úgy tisztába kell lennünk. Ha valaki szeret uh, a póveres vagy csúzós edzések mellett futni járni, elég fura dolog, de vannak ilyenek, de ha valaki szeret ilyet, uh, akkor lehet, hogy ezt most már mindjárt megmagyarázom, mert ne féljétek, megmagyarázom, megmagyarázom, hogy miért nem jó ez, és hogy miért nem szabad ilyet csinálni. Uh, de meg súlyemelni meg ilyen dolgokat mindegy. Uh, de hogyha ennek az embernek ez lételeme, és. és Ez az embernek nagyon fontos, hogy jól érezze magát, ahhoz, hogy jól érezze magát, hogy ezeket csinálja, akkor csinálja, mert neki akkor az lesz az optimális edzésprogram. Jó, tehát nyilván ez egy fontos dolog, de kicsit ez most ilyen lelkis, és nem is akarok ebbe belemenni. Javít a mozgásunkon a jó edzésprogram, tehát figyelembe veszi azt, hogyha nem tudom, a vállunk, merevés, bizonyos gyakorlatoknál fáj a csípünk, mert a derekünk kicsit érzékeny, akkor az figyelembe veszi és nem próbálja pont ezeket a gyengeségeket még jobban előhozni, hanem próbál ezeken javítani. Egyelőre maradjunk most csak ennyiben így elméleti szinten. és Amit a végére hagytam, ami azt gondolom a legfontosabb, az az, hogy támogatja a hosszú távú izomnövekedést és erőnövekedést. Megint csak egy nagyon általános dolog, de ha belegondoltok, azért nagyon fontos ez, mert nagyon sokan arra fókuszálnak, hogy én is, meg szerintem mindannyian, amikor elkezdhetek edzeni, hogy nőjünk minél nagyobbra, hogy mit tudom én, bicepszezünk, a akármi, és arra fókuszálunk, hogy olyan edzésmódszereket csináljunk, csajok akkor se egyeznek, vagy nem tudom, mm-hmm hogy olyan edzésmódszerekre fókuszáljunk, amelyek segítségével izmosodni tudunk, olyanokat keresünk a neten, meg mit tudom én. Viszont, hogyha az erőnk nem nő egy adott edzésmódszertől, akkor hosszú távon, ez, hosszú távon biztos, hogy nem fogunk tudni erősödni és izmosodni, és nem fogunk tudni fejlődni, mint sportoló, mert uh, nyilván nehéz azt elképzelni, hogy valaki most 50 kilóval fekve, és majd két év múlva, amikor kétszer ekkor lesz, akkor is 50 kilóval tud még. igaz? Tehát muszáj, hogy erősödjünk a folyamat közben, és muszáj, hogy az erőnövekedés is ott legyen, mint fókusz. Ümm, viszont muszáj az, hogy az izomnövekedés is ott legyen. Ümm, azt gondolom, hogy itt közületek talán ez kevésbé érinthetiteket, hiszen legtöbben valószínűleg gyúrósként kezdtétek, vagy most is gyúrósi jelleggel edzetek. Viszont vannak olyan erőemelők, akik... Akiknek az a célja, hogy a lehető legerősebbek legyenek, és pont leszarják azt, hogy a tükörben, most mekkora a bicepsük, meg ilyesmi, meg hogy hány kilók, és, és mekkora combjuk, meg nem tudom. Viszont nagyon fontos az, hogy hosszú távon csak úgy fogunk tudni erősödni, hogyha az izmaink is nőnek. Nyilván, hát ugye azt is nehéz elképzelni, hogy valaki tud 300-dal gugolni, úgyhogy közben ilyen lábai vannak, igaz? Tehát ez teljesen, teljesen egyértelmű, csak fontos, hogy hosszú távon kell ezeket nézni, és fontos még az is, ez a hosszú távon kult szó, hogy rövid távon ez nem feltétlenül igaz. Tehát lehet egy jó edzésprogram olyan, hogyha épp arra, arra van szükségünk, ami az izomépítésre nem fókuszál annyira, viszont az erőnövelésre fókuszál, viszont aztán ezt hosszú távon ezt az egyensúlyt vissza kell billenteni a helyére, és mind a kettőnek, uh, részének kell lenni az edzésprogramunknak. És akkor közelítsük meg onnan a dolgot, nem, közelítsük meg innen, jó? és aztán megyünk az erő felé. Ez kicsit ilyen tyúk vagy a tojás mindig, tehát igazából mindegy, hogy honnan kezdjük. Kezdjük onnan, hogy mitől nő az izom. Mielőtt belekezdek, kíváncsi vagyok. Most mondandóm közben, párszor így a fejembe ez megfogalmazódott, hogy mióta edzetek. Edzésen értsük azt, hogy rendszeres súlyzós edzés, Akár program szerint, de hanem akkor tényleg olyan, amikor nem hagyunk ki, hanem csináljuk, és célokkal rendelkezve nem csak eltöltjük az időt, hanem ezért. Ki az, aki egy évnél régebb óta? Ki az, aki két évnél régebb óta? Három, négy, öt, az már egészen sok. Aha. Jó, oké, okay. oké, okay. jó. Elég vegyes a társaság, akkor ilyen szempontból. Jó, na, tehát mitől nő az izom? Ugye az erőnöveléshez is nagyon fontos lesz ez nekünk, hiszen hogy az előbb elmondtuk, az erősebb, a nagyobb izom az erősebb is lesz hosszú távon. Az izomnövekedésnek a kiváltói, ez három faktor lesz, kettő mellé kérdőjelet írtam, egy mellé felkiáltójelet, mert az lesz a legfontosabb nekünk. Kezdjük a kevésbé fontosabbakkal, amiket egyébként a tudomány nem is... 100%-osan tudott eddig még bizonyítani, hogy ezek tényleg ilyen fontosak, majd mindjárt erre is kitérek, hogy miért. Kezdjük a harmadikkal a gyúrósoknak a kedvencével, a metabolitoknak a felhalmozódásával. Én biztos, hogy így voltam, amikor elkezdtem edzeni, hogy mindig a bedúrranást kerestem, akár edzésöt még fokozó és akkor olyan kurva jó érzés, amikor az ember felpumpálja magát, és akkor érzi, hogy van valami. Nyilván mai napig ez egy nagyon jó érzés, de hallottam egy jó hasonlatot, ami ezt jól tudja érzékeltni, ennek mennyi jelentősége van. Ugye ismeritek azt a sztorit, gondolom a legtöbben, hogy a, a mosószer, amivel mosogatunk, az az, hogy mennyire habzik, az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy mennyire tisztítja meg azt a cuccot, amit mosogatunk vele. És azt a habot azt csak azért rakják bele, hogy érezzük azt, hogy ez tisztít. Ugyanez a hajsamponnal igaz, ugyanez a mindennel, a, a, mi a tusfürdővel is igaz, Egy ilyesmi. Tehát a hab az igazából azért van, hogy, hogy érezzük, hogy fú, ez úgy biztos csinál valamit. És a bedúranás is nagy részt egyébként ilyen. Tehát amikor edzés után azt mondjuk, hogy fú Isten, de bedúrantam, olyan feszes vagyok, nőttem, Zárójában volt egy, van egy sztori, nem mondok nyilván neveket, de edzőteremben egy másik edző oda ment egy tanítvány. Egy ilyen egy-két hónapnyi edzés után, hogy figyó, beszéltünk edzés után, van valami kis gond így. Ez tényleg haláligaz sztori. Uh, beszéltünk edzés után, van valami kis gond, amivel most orvosnál is voltam, és igazából nem tudom, hogy mi legyen. Uh, vagy bocs, orvoshoz akart fordulni, csak még erre, akarta kérdezni. És aztán félrehívta az edzőt, és mi az, hát gondolta az edző, nem tudom, aranyere van, vagy tudjátok, ilyesmi, ami az edzéstől azért tud lenni. Uh, és uh, azt mondta a srác, hogy hát igazából edzés után mindig olyan nagy vagyok, viszont aztán így, Pár óra múlva az így elmúlik, és úgy érzem, hogy van velem valami gond, mert hogy így nem marad meg az az eredmény, amit edzés elején volt. Tehát tényleg megtörtént. Na, tehát edzés után, amikor bedúranunk, akkor ez tök jó, akkor izé, feszülünk minden, izomláz lesz utána, és úgy érezzük, hogy ez működik holott. Ez kicsit olyan, mint a habozás a samponokba, hogy ez egy teljesen különálló dolog, vagy nagyrészt különálló dolog attól, hogy történik-e valami a testüme, vagy nem. Ugye, ha én csinálok, nem tudom, ezt a mozdulatot megcsinálom 500 szor, valószínűleg be fog a vállam, és be fog savasodni, és érzem, hogy azért ugye elfáradt az izmom. Szóval nehéz elképzelni az, hogy ettől meg tudnék így nagyon izmosodni, nem, hogyha ezt csinálna egész nap. Tehát kicsit ilyen ez a metabolitok felhalmozódása. Mitől történik a bedúranás? Na, anélkül nagyon belemennénk, az történik, hogy az izmainkban, amikor ismétlődő kontrakció van, és ez a feszülés az folyamatosan tart hosszú ideig, akkor a véráram, a kilépő vérnek az útja, az elzáródik, és és mesterségesen így sok vérgyűl emlik fel az izomban. És utána ez egy csomó mindent beindít itt sejti szinten az izmokban, aminek a tudomány szerint lehet izonnövelő hatása. Tehát kezeljük ezt most úgy, hogy valamit csinál, valamit elméleti szinten, hogyha leülünk a nem tudom, biokémia könyv mellé és ezt vizsgáljuk, akkor valami, valami lehet ebben, viszont nagyon kevéssé mérhető ez. Um, hogyha olyan edzésmetódusokat vizsgáltak, amelynek során a metabolitok fe, felhalmozódása általi hipertrófiát próbálták felmérni, tehát azt próbálták felmérni, hogy tényleg ha bedúransz, de nincsen semmi mozata a dolgoknak, az edzésnek, amit csináltál, nem csináltat nagyobb súlya, mint előző edzésen, nem csinálta többet, mint előző edzésen, ilyesmi, és tényleg bedúransz, amikor ezt vizsgálták, hogy ezzel mi történik, akkor sorra arra jönnek rá ezek a kutatások, hogy igazából akkor történik ténylegesen valami, hogyha az az feszülési idő, ami feszülés alatt tölt az izom, az, az egyre nagyobb és egyre nagyobb feszülést fog jelenteni edzésről edzésre. Tehát nem feltétlenül az, az hozza az izomnövekedést, hogy felgyülemlenek ezek a metabolitok, az anyagcserebomlás termékek az izmainkban, és hogy bedúranunk. Ez a bedúranás, ezt nyilván átéltem már mindannyiunk, ez a felpumpáltság, ez egy olyan dolog, ami nehezíti a gyakorlatot. Igaz, hogyha be van duram a bicepsem, mint az állat, és nem pihenek a következő összettelő teleget, akkor utána fele annyit tudok majd csak megcsinálni, vagy fekvőtámasz, fekvőmás, fekvemás, akármire igaz ez. És hogyha mesterségesen ezáltal nehezítem az én gyakorlataimat, hogy nem hagyok magamnak elég pihenőt, bedúranok, és a következő szériában az a tíz ismétlés már sokkal nehezebb lesz, mint az előző szériában volt, akkor az nekem az izmaimtól egy nagyobb erőkifejtést fog igényelni, hiszen egy külső tényezővel lesz nehezítettem ezt a gyakorlatvégzést, és ezért lesz a bedúranásnak egy kicsit hipertrofikus jellege, nem tudom, hogy érthetően nagyjából amit mondok, hogy kvázi olyan, nagyon jó példa erre a, 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 a kátszú, nem tudom, ismerős a valakinek a kátszú, egy olyan eszköz, amivel el lehet szorítani a, a véráramot az adott végtagban. Felrakom a karomra egy ilyen szíjat, ami szabályozza a nyomást, akármi, és elég ilyen ezért morbidul hangzik, de ezt használják, és tényleg hatásos valami. És Utána, hogyha bicepszezek, akkor akár nem tudom, egy kilóval bicepszezek, vagy két kilóval, nagyon kis terheléssel, az is mérhető hipertrofikus ingereket tud adni. És hatalmas bedúranás van tőle minden, viszont a kátszú is, és az ilyen edzés modalitások is úgy működnek jó eséllyel, hogy egy külső tényező nehezíti a gyakorlat végrehajtását, és nem attól az izomnövekedés nekem ez a kátszú, vagy a bedúránás, vagy akármi, mert hogy az önmaga izomnövelő hatású lenne, hanem, hogyha egy kurva szíjat rárakok a karomra, és azzal pumpálom a bicepszemet, akkor nehezebb lesz a súlyt, súlyt mozgatni, mintha nem lenne ott a szíj, hiszen ez egy külső nehezítő tényező lesz a, a nagy bedúranás miatt, igaz? Nem akarok ebben most ennél jobban belemenni, azt akarom, hogy lássátok ebből, hogy amikor erről olvastok cikkeket, akkor ez egy, ez egy valid dolog lehet, hogy a metabolitok felhalmozódása okán jön hipertrófia, és a szakma legnagyobb szakértői ezt egy, egy, egy létező dolognak tartják, de mindenkiben ott van az a kis kérdőjel a jó szakemberekben, hogy létező, de azért ezzel óvatosan kell bánni, mert nem igazán látjuk még pontosan, hogy ez hogy működik. Jó, tehát lehet a bedúranással, önmagával csak ezzel izmot építeni, de ez egy olyan ingóványos talaj, amit nem gondolom, hogy erre kellene alapoznunk. És azt is hozzáérdemes tenni akkor, hogy itt nem tudunk majd edzésről edzésre többet adni a testünknek, igaz? Tehát nem tudjuk azt, hogy most bedúrantam, nem tudom, 80 os a következő edzésem majd 90 os aztán 110 az egy ilyen, egy ilyen vagy igen vagy nem dolog, most uh, kicsit eltúlozva, és progressziót is nehéz lesz belerakni. Jó, tehát a metabolitok felhalmozásáról ennyit. Nem érdemes ráépíteni, de nem biztos, hogy butaság, hogyha izomépítés a cél. Mikrosérülések. A mikrosérülésekre vezethető vissza elsősorban az izomláznak a jelensége, és ugye ismeritek mindannyian azt, hogy ha egy olyan gyakorlatot végzünk edzésem, amelyet már nagyon régen végeztünk, vagy nem is végeztünk, akkor az még kis terheléssel is, nem is erőködök benne annyira, akkor is tök nagy izomlázat tud előhozni. Nekem a kitörés szokott ilyen lenni, nyilván nem szoktam hogy minden edzésprogramon csak, ha nagyon muszáj, és néha, amikor uh, kitörés van a programomban, és nem tudom, két tízest a kezembe veszek, és azzal lépkedek, amit valljuk be azért nem egy nagy súly, másnapra alig tudok leülni annyira fáj a seggem, igaz? Ezt ismeritek. Uh, pedig valószínűleg az a, az a két tíz kilós az annyira nagy, uh, nagy igénybevételnek nem tette ki az izmaimat. Annyi történik, hogy amikor nem vé- egy olyan tevékenységet csinálok, ami egy olyan izommunkát csinálok, amihez nincs hozzászokva a testem. Ez akár egy futás is lehet egyébként. Tehát, hogyha nem futottam három éve, és most elmegyek futni, holnap izomlázam lesz. Mindannyian ismeritek ezt. Ö, tehát, hogyha egy ilyen dolgot csinálok, akkor a testem ezt nagyobb stresszként fogja megélni, és több mikrosérülés fog az izmokban is ilyen mikroszakadások keletkezni, amit utána be kell, hogy majd gyógyítson ugye a rendszer. Ugyanez igaz, biztos hallottátok másokan Negatív szakasznak a kihangsúlyozásáról. Uh, gyúrós körökben ez egy ilyen elterjedt dolog, hogy lassan enged le a rudat fekvenyomásnál, lassan menj le gugolásnál, mert hogy a negatív szakaszban ugye gyakorlatilag az történik, hogyha elképzeljük azt, hogy az izom egyszerre akar nyúlni, nyilván, meg egyszer akar erőt kifejteni, akkor ez a kettő dolog, amikor egyszerre kell csinálni, ez egy nagyon stresszes dolog az izomnak, és akkor keletkeznek. Akkor ez nagyobb munkát igényel, mint amikor simán csak egy koncentrikus szakaszban egy feszülést hajtunk végre. Tehát a negatív szakasz ilyen szinten több mikrosérülést tud okozni az izomban, és ettől is lehet, még nagyobb izom lesz. Kimutatható, hogy a mikrosérüléseknek van köze ahhoz, hogy, hogy milyen szinten, milyen izomépítő állapotban van a testünk, hogy a mértéke milyen, meg ilyesmi. És ez alapján azt gondolhatnánk, hogy jó, hát akkor valószínű, csak hogy kicsit a való életbe visszatérjünk, jó, hát valószínű, hogy jó ötlet időnként váltogatni a gyakorlatokat azért, hogy nagyobb izomlázat csináljuk magamnak is több mikrosérülést, igaz? Akkor azzal izom nő. Hogyha nagyon hozzászokok, akkor nem. Jó ötlet, minél jobban szétcseszni az izmaimat egy-egy edzésen, azért, hogy utána több mikrosérülés legyen, ugye a gyúrósok gyakorlatilag így edzenek heti egyszer, de akkor meg sem misíteni. hogy utána a mikrosérülések megint csak nagyobbak legyenek, és ez okán több izom növekedési ingert adjuk magunknak. Jó ötlet lehet a negatív szakasz lassítani egy googleásnál, egy akármi fekvenyomásnál, Viszont azért nem merészkednék ideig, mert az látszik a kutatásokból nagyon érdekes, hogy az a plusz izomnövelési inger, amit a mikrosérülések adnak, az nagyon jó eséllyel csak addig tart, amíg vissza nem építjük azokat az izmokat, amik már, amikben kvázi kárt tettünk. És onnantól, hogy a bázis szintre elérünk, onnantól kezdve jó eséllyel már ez egy plusz ingert nem fog nekem adni, ez valami olyasmi kutatás, nem most kívülről nem tudom a kutatást, de valami olyasmin mérték, amin két csoporttal teljesen ugyanaz az edzésprogramot csináltatták, ugyanannyi ismétlés, széria, ugyanolyan gyakorlatok, mit tudom én. Viszont az egyik csoportnak adtak a, az edzésprogram elkezdése előtt egy ilyen két-három hétnyi. Kvázi bemelegítő hetet, amikor nem az volt, hogy Na most akkor innentől csinálod és izé, hanem szépen úgy felvezették a terhelést, és ismeritek ti és is, akkor nincs annyira izomlás, hogyha előtte egy izé elkezdjük hozzászoktatni a testünket. A másik csoportnak meg azt mondták, hogy Jó, előző nem csináltál semmit, most meg elkezded ezt a programot. A két csoport tök ugyanannyi izmot növesztett az adott, adott ciklus alatt, viszont az egyik csoportnak nyilván könnyű kitalálni, melyiknek vég izomlása volt, és vég az izomsérülésektől majd meghalt. A másiknak meg igazából nem is volt izomláza, és nem is volt mérhető az izmainak ez a mikrosérülése ilyen szinten. Tehát, és ugyanannyi izmot építettek. Tehát ebből most ez csak egy dolog, amiből lehet következtetni arra, hogy nem biztos, hogy ez olyan sokat számít. Kérdés akkor, vagyis hát nem kérdés, mert ott van, hogy mi az, amitől nő az izom? Ez pedig az izomfeszülés lesz, ami alatt azt értjük, hogy amikor az izmaim nagy feszülés alatt töltenek el időt, minél nagyobb feszülés alatt minél nagyobb időt, akkor épülnek, akkor kapnak olyan ingereket ezek az izmok, amelyek utána a proteinszintézis megemelkedés és egy sor olyan dologhoz úgy hormonálisan hozzájárulnak, ami izomépítéssel fog végződni. Tehát igazából nagyon szép dolog ez szerintem, mert ahogy halad a tudomány, egyre jobban látszik az, hogy a, a, a tényleges mérhető munkát, azt nem lehet kikerülni hogy Tehát nem lehet azt mondani, hogy hú, én most felcsatolok egy ilyet, működik valamilyen szinten. Nem lehet azt mondani, hogy hú, én most csak bedúrantok, működik az is valamilyen szinten, de ami működik hosszú távon és ami tényleg megbízhatóan működik és a legjobban, az az, ha minél nagyobb súlya, minél több ismétlést csinálok, és hetente ezt minél nagyobb mennyiségbe. Tehát igazából ezt nem lehet sehogy sem megkerülni. A kérdés ugye az, hogy ezek, ezt hogy érjem el, hogy minél nagyobb súlya tudjak minél több ismétlést csinálni, és a kérdés az az, hogy mi az az elég, amitől már növök, és mi az, ami... ami már túl sok, mi az, ami túl kevés. Tehát a mennyiség ennek az izomfeszülésnek, és ez hogy viszem be, ez kérdés. Viszont az nem kérdés, hogy ettől nő az izom, és ez lesz hosszú távon az, amiben progressziót kell keresnünk az edzéseinkben. Még mielőtt tovább megyünk innen, itt szokták azt kérdezni, és szokták azt ebbe félreérteni, hogy az izomfeszülés ideje, az nem úgy értendő, hogy annál, annál értékesebb egy gyakorlat, minél lassabban csinálom, mert ugye mondhatnám azt, hogy minél több időt tölt az izomfeszülés alatt, annál jobb, akkor a fekvő nyomást így lelassítom, igaz, és így csak meg öt és nem gyorsan, és akkor nyilván nem tudom, háromszor annyi lesz az izomfeszülési idő, viszont fontos, hogy ez kisebb izomfeszüléshez fog vezetni, hiszen amikor én lassítok egy gyakorlatot, pláne a pozitív szakaszban, akkor azt a jelet fogom adni az agyamnak, hogy hát ez neked tök könnyű, ezt még ilyen lass, lassan is ki tudod nyomni. Most gondoljunk bele, hogyha valami nagyon nagy erőkifejtést akarok csinálni, meg akarok ütni valakit erősen, akkor azt nem lassan fogom megtenni, igaz, hanem gyorsan. Tehát úgy tudok nagy erőt kifejteni. Az tudom az idegrendszeremnek azt sugározni, hogy neked most tényleg minden izomrostra, minden, minél minden nagyobb feszülésre szükség van ahhoz, hogy megcsináld azt, amit kérek tőled. És ennek következtében, hogyha direkt lassítjuk a gyakorlatokat akkor az izomfeszülés kisebb lesz. Tehát hiába lesz több időt feszülés alatt az izom, az izomfeszülés kisebb lesz és ez nem feltétlenül lesz jó nekünk hosszú távon. Tehát amit eddig leszűrtünk, az az, hogy a munka mennyisége lesz, ami fontos nekünk, és ezt a, ezt a munkát, amit végzünk, ezt érdemes nekünk robbanékonyan végezni és teljesítményfókusszal. Tehát hogyha én egy adott hét alatt csinálok összesen 50 ismétlés uggolást átlagosan 100 kilóval, akkor hogyha eljutok oda, hogy három év múlva csinálok száz ismétlés átlagosan 200 kilóval, akkor nyilván nagyobb lettem. Igaz? Hát nyilván az a Jolly Joker kérdés, vagy az egymillió forintos kérdés, hogy ezt hogy tudom megtenni, mert itt jönnek utána a szépsége a dolognak. Ezzel kapcsolatban kérdés esetleg... Körül jártuk. Na. És akkor... Hogyha az izmokról beszéltünk, akkor nézzük meg azt is, csak így áttekintés szint, hogy mitől nő az erő. Vagyis inkább azt mondom, hogy mi befoly... mely olyan tényezők vannak a... Lehet, hogy régebbi vázatot küldtem el neked, Andris. Nem csak egy-két dolgot átfogalmaztam benne egy kicsit ma, de mindegy helytálló végül is. Na... Max olyan infokat kaptuk ami nem igaz. <gül> Na, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy milyen olyan tényezők vannak, ami javíthatunk, és ezáltal az erőnk nő. Ezeket nézzük most, át, mert ugye nyilván van egy csomó genetikai tényező, és egy csomó olyan genetikai tényező van, ami felelős azért, hogy mennyire vagyunk erősek, és amit nem tudunk változtatni. Nyilván az, hogy ki mennyire robbanékony. Ez egy ilyen dolog, ez... Lehet rajta fejleszteni, de nem lehet uh, alapjaiban véve uh, nagyon, uh, nagyon egy futóedzőt. Nem is tudom amelyik melyik uh, futóedzőtől olvastam egyszer, hogy azt szoktam mondani a tanítványoknak, hogy gyorsabbá tudlak tenni, de gyorsá nem. Tehát uh, aki nem robbanékony uh, és uh, nem tudott már gyorsan sprintelni, messzire ugrani, mit tudom én, gyerekkorától kezdve, az, Sose lesz robbanékony igazán. Robbanékonyabb lehet sokkal, de igazán ebben sose lehet változást elérni. Ez egy genetikailag befolyásolt tényező. Ennek nyilván köze van az izomrost összetéte, ez az idegrendszernek a különböző sajátosságaihoz. Ami még egy fontos dolog lehet, az izmok tapadási pontja. Hogy például egy adott izom milyen közel tapad az adott izülethez, ez meghatározhatja azt, hogy az egyik ember ekkora ugyanakkora izom ugyanolyan robbanékonysággal, ennyit nyom, a másik meg egy picit jobb tapadási pontokkal, meg 15 kilóval többet nyom, ez abszolút meg tudja ezt határozni. Um, tehát ezeken nyilván nem tudunk változtatni. Van még egy csomó ilyen dolog, amit nem tudunk változtatni, de mi az, amit tudunk változtatni, mert nyilván erre kell fókuszálnunk, ahelyett, hogy keseregnénk, hogy miért nem nyomunk már 300 kilóval. Az első, és a legfontosabb, ugye, az izmoknak a mérete, amiről az előbb beszéltünk, hogy hogyan lehet rajtuk növelni, és tényleg ez a legfontosabb. Tehát igazából itt akár be is fejezhetnénk a felsorolást, de azért nyilván nem csak erről van szó. Az izomrost összetétel változása. Ugye az izomrost összetételünk az, hogy mennyi Vörös-fehér, gyors-lassú izomrosttal rendelkezünk, az, az bizonyos mértékben genetikailag meghatározott, viszont attól a cselekvéstől függően, amit mi végezhetünk az izmainkkal, változik és változhat az izomrost összetételünk. Hát vannak olyan izomrostok, amik tudnak viselkedni így is, meg úgy is. Tehát, hogyha valaki mindig tizeket nyom, vagy tizeket Google lassan, ilyen badisan, akkor annak, kevésbé lesz majd robbanékony munkára alkalmas és nagy kifejtésre alkalmas izomzata, mint az, aki mondjuk súlyemelés, mindig robbanékony melót végez. Ez akár egyébként ilyen egy-két hét alatt is már tud változni, hogyha, ha különböző cselekvéseket csinálunk. Tehát az izomrost összetétel is változik valamilyen szinten a súzós edzés hatására. Nem ez lesz az a komponens, ami a legfontosabb, de minden érdemes megemlíteni. Idegrendszernek az alkalmazkodása. Um, Ilyen nagyon szép szavak vannak itt, intramuszkuláris, meg intermuskuláris koordináció, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy azt az adott cselekvést, amihez nyilván nagy mértékű izommunka munka kell, az adott cselekvés során az idegrendszeren mennyire tudja összehangolni az adott izmok munkáját, mennyire tudja azt, hogy amíg mondjuk a mellizom megnyúlik, addig a hátizmok összehúzódnak, és fordítva utána, és a többi, és a többi, mennyire tud mondjuk gugalás közben egy farizom a medencét stabilizálni, és még egy csomó példát lehetne hozni. Tehát ez ezt jelenti majd az intermuszkuláris koordináció. Az intramuszkuláris koordináció pedig azt jelenti, hogy mennyire képes az idegrendszerünk arra, hogy egy adott, izom lehető legtöbb izomrostját a lehető legrövidebb idő alatt és a megfelelő időben bevonja a munkába. Tehát amikor én egy guggolás alsó pozíciából elkezdek felállni, akkor nyilván, hogyha a combfeszítői izomrostjainak a 99%-a rögtön munkába áll és elkezd föl engem az aljáról a guggolásnak, az egy jobb dolog, mint ha csak a 30%-a tenné ezt igaz nyilván. Tehát, tehát ez is egy olyan dolog, amit, ami fejleszthető és amit fejlesztenünk kell. Illetve a technika természetesen, hogyha nem tudok gugolni és izé, nem tudom, begőrbül a hátam, meg orra esek a gugolás közben, akkor nem leszek olyan erős, mintha nem esnék orra gugolás közben. Tehát nyilván ezt is gyakorolni kell és fejleszteni, és mindegyikre fókuszálni kell egy jó edzésprogramnak. Nyilván kicsit különböző kon lehet ezeket elérni, de azt kell megtalálnunk, hogy mindet tudjuk fejleszteni. Lesz majd erről szó pontosan, hogy hogyan. Na, és ugye, hát nyilván miért nem ilyen egyszerű ez az egész, mert ugye tudjuk azt, hogy jó izomfeszülés alatt kell sok időt eltölteni, minél nagyobb feszülés alatt. Válasszak egy olyan súlyt, ami már nehéz, csináljak vele sok ismétlést, és akkor jó vagyok. Kicsit néha akár bedúranok, kicsit váltogatom a gyakorlatokat, és akkor növök, mint az állat. Ugye, nem olyan egyszerű ez az egész, miért nem olyan egyszerű? Hiszen, hogyha az adott ingert ismétlem újra és újra, az a testem egyre kevésbé, arra testem egyre kevésbé fog majd reagálni hiszen az egyre kevésbé fogja egy vészreakcióként megélni, és egyre inkább, egyre kevésbé érez majd okot arra, hogy adaptálódjon hozzá, hiszen már eleve adaptálódom hozzá, igaz, minél többször megismétlem azt a, azt a terhelést. És ezért van arra szükség, hogy valamilyen szinten időről időre ezek az ingerek növekedjenek, esetleg változzanak azért, hogy újra és újra, megfelelő stimulust tudjak adni a testemnek arra, hogy növekedjenek az izmaim, és növekedjen az erőlétem. és nyilván emiatt fontos az, hogy progressziót kell vinni az edzésbe. A progresszió ilyen szinten érdekes dolog, mert kicsit ez is ilyen tyúk vagy a tojás, mert hogyha azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy hosszú távon egyre erősebb, meg izmosabb legyél, az egyre nagyobb súlyokat kell használnod, az oké, okay, de hogyha nem tudsz egyre nagyobb súlyokat használni, akkor mi van? Értitek nagyjából a a, a szépségét az egésznek, tehát egy olyan programot kell összeraknunk magunknak, vagy egy olyan edzésprogramot kell követnünk, ami segít abban, hogy hosszú távon, egyre, sőt, rövid távon egyre nagyobb súlyokat tudjunk használni, és aztán ezt az újonnan megszerzett erőt, ezt mindig kamatoztatni is tudjuk, hogy megint adjunk egy stimulust, amivel ez így szépen, szépen megy előre. Ugye milyen eszközök vannak erre a progresszióra? Lehet az, hogy nagyobb munkamennyiséget használok. Lehet az, hogy én 80 kilóval nyomtam 3x8 ismétlést az előző edzésen, és tudom, hogy hoppá, nekem most többet kéne csinálni, mint az előző edzésem, hogyha 80 nyomok meg 3x8-et, hát mi történik, semmi, és nyilván nem azért jöttem le, meg melegítettem be, meg küldtem be a hátbladatot, hogy most semmi le történje, hanem akkor nyomok nem tudom, 80-ba 3x9-et, igaz? Az lehet a... bocs, az nem lesz jó. Nyomok 4x8-et 80-ba, igaz? Több lesz. Igazából a teljesítményem nem nőtt, mert hogyha 3,8-at be tudok nyomni valamibe, akkor valószínűleg 408-at is. Vagy jó, akkor nyomok 8,8,8, 7-et, vagy 8,8, 1-et. Igaz, akkor is többet csináltam, mint előző edzésen. Kockaként tudom, hogy ez akkor izé növekedtem. Nem biztos. De nyilván ez egy, ez egy, ez egy létező dolog. Hogyha azt mondom, hogy tényleg minden edzésen erre akarok építeni, akkor viszont mit csinálok a következő edzésen? Nyomok 80-ba 5x8-at, aztán következő 6 8 at Tehát azért látjuk, hogy ez nem feltétlenül olyan nagyon, sok, nagyon hosszú, messzire vezető dolog, hiszen egy idő nagyon rövid idő után elérkeznénk oda, hogy már, teljes, hogy már pont nem tudunk ezzel progressziót elérni, hiszen egész nap a terembe vagyunk, és túledzik be munkat, és kórházba kerülünk. Jó, tehát ezt rövid távon ezek alkalmazható és alkalmazandó dolgok, tehát kell a terhelésnek így növekednie hétről hétre valamilyen szinten, de nem ez fog minket elvinni egy 100 kg, os nyomásról, a 200 kilós os hogy hétről hétre több szériát csinálok. Igaz? Nyilván. Kevesebb pihenőidő lehet ez is progressziós módszer? Elég szarú hangzik, de végül is lehet. Nyilván, hogyha megcsinálom azt a 4 8 at 3 perces pihenőket, és aztán meg megcsinálom egy perces pihenőkkel, akkor az nehezebb lesz az izmaimnak, hiszen ahogy már beszéltük, kevésbé tudják kipihenni magukat, nagyobb izomfeszülésre van szükség, bla bla bla. De ugye ez is egy nagyon kis, nagyon rövid ideig használható progressziós módszer lesz nekünk. Intenzitásfokozó technikák. Aki gyúrt már eleget az életébe, az ismer ilyeneket. Mindannyian csináltunk szerintem egy csomó szuper szettet, triszettet, óriás szettet, fekvenyomás után még tárogatunk, hogy még jobban bedúranyon és még lefárasszuk az izmot, vagy akármi. Persze, vannak ilyenek, és nyilván ezzel, ezzel tényleg tudunk több és több terhelést adni a testünknek. Vagy lehet egy olyan, hogy a 4x8 fekvenyomás után a következő edzés, ugyanúgy nyomok 4x8-at, csak az utolsó, szél, utolsó 8-as után, Leveszem a súlyt még felére, abba belenyomok még amennyi megy, leveszem megint felére, megint belenyok mert ezt kurva jó nem, azt szeretjük ilyet csinálni, és ez nyilván nagyobb terhelést fog jelenteni, csak megint igaz az, amit az előbb elmondtunk, hogy ezek csak nagyon korlátozottan alkalmazható technikák, mert ez hosszú távon nem fog minket előre vinni. Mi fog előrevinni akkor hosszú távon? Hát nyilván a súlynak a növelése, igaz? Mert az nem egy olyan dolog, ami ilyen szinten véges lehet, vagy hát nyilván véges, de jó esetben csak majd 40-50 év múlva érünk a végére ennek a folyamatnak. Tehát egyre nagyobb súlyt kell használni, a teljesítménynek kell növekednie. Vagy ha nem egyre nagyobb súlyt használok, egyre több ismétlést kell teljesítenem. Ugye ahogy mondtam hibásan az előbb, 4x7 helyett 4x8-at belenyomni, 4x8 helyett 4x9-et belenyomni, vagy 4 x 880 80 helyett 4 x 882 82 felett csinálni. És ugye itt megint megérkezünk ahhoz a kis ellentmondáshoz, amit az előbb is mondtam, hogy az rendben van, hogy én felírtam magamnak az edzésprogramomban, hogy első hét 4 x 880 második hét négyszer 8, 82, áh, még az is úgy kimegy, harmadik hét x 8, 85, az nem megy, csak 8, 7, 7, 6. És akkor most volt progresszió, vagy nem volt progresszió, vagy mi történik, és itt van az edzés tervezésnek tényleg a szépség, hogy olyan programot kell vagy magunknak összeállítanunk, vagy letölteni, vagy akármi keresni, ami... A mi saját fejlettségi szintünkhez igazodik, olyan szinten, hogy ha én edzek 10 éve, akkor nem várhatom el azt magamtól, hogy egy hónap alatt 10 kilót nő a fekvenyomásom. sajnos, mert nyilván akkor már az rég megtörtént volna 10 év alatt, hogy olyan erős legyek, akkor már valószínű, hogy majd egy év alatt fog 3 kilót nőni a fekvenyomásom vagy ilyesmi. Tehát a megfelelő progressziós ütemet kell belőnünk az edzéseink során, annak megfelelően, milyen fejlettségi szinten vagyunk. És és ez trükkös tud lenni, de erről fogunk majd beszélni. Ha van kérdés, nyugodtan lőjétek egyébként, ahogy már mondtam. És akkor, hogy ezt így felvezettük, nézzük meg ezt a kis edzéstervezési piramist, amit összeraktam nektek. Ezzel szeretném azt érzékeltetni, hogy mik a legfontosabb dolgok az edzéseinkben és uh, mik a kevésbé fontosak, és uh, így fogunk majd szépen előre haladni. Hatig van időnk egyébként? Hatig van időnk? Jó, hatig van időnk, akkor úgy nézem, majd mennyi az idő? 45, 48, 42 köz. Jó. Na. Jó, Ja, Na, Szóval, gyorsan szaladjunk azokon végig, amik egyértelműek, de azért jó, hogyha elmondjuk. specifikussága a piramis legalján. Hát ugye abban leszünk jók, amit csinálunk, amit meg csak csinálgatunk, abban nem feltétlenül annyira. És hogyha sok dolgot csinálunk egyszerre, akkor nem feltétlenül leszünk jók egyik dologba se annyira, mint hogy egyre fókuszálunk. Ez fog jelenteni nekünk a specifikusság. Természetesen van transfer hatása. Egy típusú tevékenységnek a másikra. Úgy szoktunk ezt érzékeltetni, hogy ha valaki, nem tudom, ha az a célom nekem, hogy a lehető legnagyobb súlyt felemeljem a földről, felhúzásba, ugye a lehető legnagyobbat húzzam, mert látom neten, hogy ez milyen menő gyakorlat. Soha nem csináltam, de szeretném egy hónap múlva a lehető legnagyobbat húzni, és most letesztelem és tudok 40 kilót, és elmegyek, nem tudom, ketlebelledzésre, most ez izé No7, meg ilyesmi, de elmegyek ketlebelledzésre, és nem deadliftelek egyet se, viszont ott megerősítem azokat az izmokat, amik kellene ehhez, meg mit tudom én, akkor utána 40 kilós felhúzásból egy hónap múlva lesz 58 kilós felhúzás mondjuk. Nem csináltam a felhúzást, de volt transfer a többi tevékenységnek erre. Hogyha az 58 kilóról szeretnék lépni, akkor valószínű, hogy már azért néha jó öltöd lenne felhúzni is. Tehát egy olyan edzést választok, amiben már van felhúzás is, mondjuk heti egyszer, mondjuk elkezdek, hú, uh, nem merem mondani hogy crossfittezni, uh, ott mondjuk, hogyha éppen a dobókockával úgy dob az edző, akkor van felhúzás az edzésprogramban, és akkor néha húzok fel, és uh, nem tudom, fogok egy hónap múlva 58 helyet 62 féllel húzni, jó, lehet százal, vagy mit tudom én, uh, viszont ugye azt akarjuk ezzel mondani, hogy minél magasabb szinten vagyunk egy tevékenységben, annál, inkább szükséges az, hogy az adott tevékenységre fókuszáljunk, és abban ö, azt gyakoroljuk a lehető legtöbbet, és a többi dolog ennek nem menjen a kárára. De ez egy olyan dolog, amivel tisztába kell lenni. Nem, tehát szerintem ez nem egy olyan aranyszabály, hogy mindenkinek csak egy dologra kell fókuszálni, és azért én olyan típus vagyok, aki szeret egy dologra fókuszálni. Ali. <hállítás> szóval én olyan, én olyan típus vagyok, aki szeret egy dologra fókuszálni, de más meg nem. Tehát ez nem baj, csak ezzel legyünk tisztában, hogy ez azért így van, és ezeket nem nagyon lehet megkerülni uh, hosszú távon. Hátja, erőedzés és állóképességi edzés nyilván nem feltétlenül támogatja egymást, hogyha az állóképességi edzés túlságosan komolyan veszük és túl intenzíven végezzük. Uh, ha nem tudom eldönteni, hogy én most erős akarok lenni, vagy testépítő versenyen akarok indulni, az már sokkal közelebb van egymáshoz nyilván, de feltétlenül az se hoz. Uh, optimális eredményt mindkét területen, és a többi, és a többi, hogyha erőemelő is akarok lenni egyszerre, meg brazilgyszus is akarok lenni egyszerre, sokan vannak ilyenek, most csak az jutott eszembe, akkor az is egy teljesen jó dolog, csak nyilván elfogadom, hogy nem leszek olyan jó erőemelő, mint hogyha nem akarnék brazilgyszus lenni, hanem csak erőemelő akarnék lenni. Ez szerintem mindenki számára egyértelmű. Hűség. Ez azt fogja itt jelenteni, hogy Szeressük a programot, akarjuk csinálni a programot, és kicsit már ezt nem érintettem eddig. Jó célokat tűzzünk ki, ugye ezt a smart betűszócskát ismeri mindenki, realisztikus legyen, meg mérhető, meg blablabla bla, bla a célok, és mindig egy terv szerint haladjunk szépen előre. Jut eszembe, ki az, aki edzés terv, akinek most le van írva, hogy a következő hetekben mit fog csinálni, és ilyen edzés terv alapján edz? Pazzeg, miről beszélünk? Na, <gül> ki az, ki az, akinek nincs leírva, de naplóz az edzéseit egyébként? Füzetbe, vagy Excelbe, vagy ilyesmi? Na, hát akkor itt van egy előrelépési lehetőség, igaza? <gül> Innentől kezdve. Hát figyeljetek, nyilván, hogyha nincs előttünk egy terv, hogy hova akarunk eljutni, hát akkor edzegethetek én össze-vissza, de hogy nem lesz el eredménye dolognak, mint hogyha látnám, hogy még ha nem is csinálok jó dolgot, igaz? Tehát ha letöltök egy olyan szar programot, ahogy van, viszont ezt csinálom, utána abból tudok tanulni, letolom vonni a tanulságokat, és a következő hónapban már majd egy olyan programot tudok letölteni, ami már egy lépéssel közelebb leszek, hogy milyen legyen, hát ne olyan, mint az volt, mert az szar volt, igaz? Tehát ebből lehet tanulni, és muszáj, hogy mindig legyen egy terv előttünk. de végül is az élet minden területére, igaz ez nem, hogy tudom, hogy nem tudom, mit akarok csinálni majd 40 év múlva, de azt tudom, hogy valószínűleg egy év múlva mit akarok csinálni, és akkor szépen így előre lehet haladni, és és kell tervezni minden területen. Tehát, sokkot kaptam. Na. (gül) Mozgás. Nem akarok itt most sok videót eltölteni szintén. Legyenek olyan sztenderdek a fejünkben, amik segítségével meg tudjuk ítélni azt, hogy egy adott, egy adott gyakorlat mennyire sérülés veszélyes lesz nekünk, hogyan kéne kinézni egy adott gyakorlatnak, hogyha tudom, hogy egyenes háttal kell felhúzni, viszont nem tudom, a háta most sehogy csak egyenesítés mindig be fog görbülni, és akármit csinálok nem stimmel, akkor már sokkal előrébb vagyok mint hogyha nem tudnám, hogy egyenesen kell tartani a hátam. Igaz? Mert akkor már fel tudom tenni magamnak a kérdés, hogy mi a fenéér nem megy ez nekem. Tudok cikkeket nézni róla, akár el tudok menni egy nálam okosabb emberhez, aki ebbe segít majd, vagy egy akármi segítséget tudok kérni itt ott, Viszont legyenek ilyen standardek a fejünkben, nem feltétlenül csak a gyakorlat végzésre értendően, de legyen ilyen standard a fejünkben a mozgásra értendően is. Az az ebook, amit írtam, van egy pár felmérő gyakorlat, csak így a legegyszerűbb. Ezt, hogyha valaki, nyilván sokan nem láttátok, még a powerbuilder.hu-n állítólag mi vannak ilyen emberek 2018-ban, akik még nem olvasták, tehát nem tudom, elhiggyem Nem kérdezem meg, hogy ki nem, mert végén meg itt megsemmisülök. <gül> És tehát. Ebben van néhány olyan felmérő gyakorlat, amit jó ötlet elvégezni. Ezek közül mondjuk egy olyan, hogy egyenes térdel el tud, meg tud érinteni a talajt. Egy nagyon banális dolog, de ha valaki ezt nem tudja megcsinálni, akkor a felhúzás, mint olyan, az neki sokkal-sokkal sérülés sokkal veszélyesebb lesz, mint hogyha meg tudná csinálni. És aztán ezen lehet fejleszteni, lehet nyújtásokat csinálni, mit tudom én, csak hogy ne csak arra fókuszáljunk, hogy jó, itt vannak a gyakorlatok, itt az edzésterv, legyen edzésterv, hanem, hanem legyen ilyen is a fejünkben, hogy a mozgásunkon folyamatosan tudjunk javítani. Erről is olvasgassunk, csomó cikk van róla, hát, lehet, lehet okosságokat tanulni erről, hogyha beleásátok magatokat. Jó, tehát ez egy fontos dolog. Na és akkor ami már egy kicsit érdekesebb lesz, azt gondolom, és konkrétumokról tudunk itt beszélni, ez a terhelési mutatók, ezt most ilyen elegánsan egy szintre vontam a piramisba, pedig gyakorlatilag erről szól az edzés-tervezés. Intenzitás, volumen, gyakoriság. Ugye nagy kérdés, hány sorozatot csináljak, hány ismétléssel csináljam, és milyen gyakran csináljam. Itt most még a gyakorlatokról nincs szó, jó? csak arról van szó, hogy bizonyos izmokat terhelünk minden uh, héten összesen ilyen meg olyan módon, Ez hogyan osszuk fel, és milyen legyen az a móda, hogy terheljük ezeket az izmokat. Um, úgy érdemes ezt felfogni szerintem, hogy a három közül az in- a gyakoriság lesz a legkevésbé fontos. Az, hogy heti egyszer googolok, vagy heti egyszer edzem a lábamat, vagy heti kétszer edzem a lábamat, vagy háromször edzem a lábamat. Ez sokkal kevésbé fontos, mint az, hogy ez az edzés hogy történik. Nyilván fontos ez is, tehát nem akarom elbagatelizálni a jelentőségét. Nagyon-nagyon sokat tud jelenteni, hogy valaki nagyon sok tanítványon, valaki heti két fekve edzéssel Akármennyi nyomást csináltunk nem földött, és átállt heti négy fekve nyomázásra, és elindult a fejlődés. Andrisnak is ez volt az egyik kulcsa a nyomásának. Tehát ez, ez általában így megfigyeltőek ezek a, ezek a tendenciák, és ez egy fontos dolog, viszont még mindig kevésbé fontos, mint az intenzitás meg a volumen. Az intenzitás lesz az, ami egy kicsit így a, úgy kell felfogni, hogy a, az adaptációknak az irányát fogja megadni nekünk, hogy Merre szeretnénk vinni a testünket? Mit, akar, mit akarunk tőle várni, hogy miben legyen jó? Ha én mindig nyolc akad tízeket gugolok, az intenzitást, tehát kicsi, kicsi súlyokkal csinálom az edzést, vagy mindjárt erre kitérünk, ha én mindig nyolc akad tízeket gugolok, akkor honnan ismerné azt, hogy hogy kell egy nagyot gugolni igaz? Sose gyakorolt ilyet, fogalma nincs róla. Olyan, mintha mindig, nem tudom, 800 métereket futnék, és 100 méteres síkutásba akarok indulni. Nem tudja, hogy, hogy kell gyorsan futni, mert nem gyakoroltatom vele, igaz? A, az ellenkező és nyilván igaz, ha én mindig nagy súlyokkal edzek, akkor meg nem fog tudni a testem jó lenni a kis súlyokkal való munkában, ami meg bizonyos szempont megint csak fontos lehet, hogyha izomépítésről beszélünk hosszú távon. Jo, tehát ezt fogjuk most megnézni. A volumen pedig... Azt fogja jelenteni, hogyha belőttük az irányt, hogy merre szeretnék haladni, én nagy súlyokkal akarok dolgozni, és erőemelő szeretnék lenni, vagy ebbe az adott edzési ciklusban a lehető legtöbb izmot szeretnék magamra pakolni, a volumen lesz az, ami meghatároz, hogy milyen gyorsan haladunk abba az irányba. Ha túl gyorsan haladunk, akkor nyilván túledzük magunkat, és valamilyen rossz hatása lesz annak. Ha túl lassan haladunk, akkor meg valószínű ilyen két lépést előre, két lépést hátra fogunk menni. És valahogy így kell lesz majd. Amit következőben beszélünk megközelíteni. Fontos, hogy köze van a volumen, és, tehát a volumen és intenzitás, az, hogy milyen mennyiségben és mekkora súlyokkal dolgozom, az ugye mindig is kölcsönhatásban kell majd érteni, és nem tudunk egyikről úgy beszélni, hogy a másikat nem említjük. Tehát, hogyha van valami dolog, ami, ami úgy nem teljesen tiszta, mert még azt nem hangzott el, próbálom úgy mondani, hogy érthető legyen, de akkor kérdezzetek, mert ez, ezek talán a legfontosabb dolog, egy jó edzést tervez, ugye, ahogy mondtuk. Tehát az intenzitással kezdjük. Üm, beszéltük, abban lesz, jó, amit gyakorolsz. Üm, az intenzitás mit jelent majd nekünk? Ugye azt, hogy az egy ismétléses maxunknak a hány százalékával dolgozunk. Ugye intenzitás nem azt jelenti, hogy hú, de elfáradtam most, ez egy intenzív edzés volt, hanem azt, hogyha nekem nem tudom, 50 kg a maxom fekvenyomásból, és én 40 kg-val nyomok, az ugye gyors fejszámolás, 80 százalékos intenzitás fog nekem jelenteni. Tehát... Üm, pedig én nem is idejárok.
1: Én csak ilyen csícska
0: közgazdás vagyok. Na, tehát gyakorlatilag így néz ki a dolog, amit itt a táblázatban láthatok, hogyha mondjuk 85%-os intenzitásról beszélünk, akkor kb. 5 ismétlés fog tudni azzal végezni maximum. Ha 70%-os intenzitásról az egy ilyen 10-13-14 ismétlés körüli súlyokat fog nekünk jelenteni, tehát nyilván az intenzitás meghatározza azt, hogy hány ismétlésre vagyunk maximum képesek az adott gyakorlattal. Miért fontos ez nekünk? Az, hogy mekkora súlyokat használunk, mekkora intenzitást, és milyen közel kerülünk az, az izombukáshoz, tehát hogy én egy olyan súlyt választok, amiben 10- tudok nyomni, maximum, ha a előtte, és üvölt a pantera, és íze, akkor 10 tudok nyomni, és én abban nyomok 4-et, akkor az mennyibe lesz más, mint hogyha egy olyan súlyt választok, amiben 5 tudok nyomni, és abban nyomok 2-t. Nehéz összevetni pontosan, de erre szeretnék most egy kicsit kitérni. Vagy mennyibe lesz más attól, mint hogyha egy olyan súlyt választok, amiben 20 tudok nyomni, és nyomok 19-et. Tehát mennyire befolyásolja az izommunkát, az, és az adott terhelés az, hogy milyen közel kerülök a bukáshoz, az bukáshoz, és hogy ö, mekkora intenzitással dolgozom. A motoros egységek aktiváció az izom, az, izom, az adott izomnak, az izom az aktivációja ö, úgy néz ki, most nincs rajta az egész a dián, mert a hármas négyes nem tudom miért lemaradt, ö, de úgy néz ki, hogy a legkisebb izomaktivációt ez nyilván az jelenti, amikor kis súlyjal dolgozok bukástól távol. Ez nyilván, hogyha van egy 10 ismétléses súly és abban nyomok kettőt, az úgy pont nem fog csinálni semmit, igaz? Jó, hát a semmi éppen egy picit többet, de nem sokat. Ha kis súlyt használom bukás közelében, az egy picit nagyobb izomaktivációt, vagy jó, bocsánat, jóval nagyobb aktivációt fog jelenteni, hogyha egy nagy súlyt használok bukástól távol, az megint nagy izomaktivációt fog jelenteni, és az jelenti a legnagyobb aktivációt és legnagyobb bizom munkát, ha egy nagy súlyt használok bukáshoz közel. Igaz? Ez az, azt gondolom egyértelmű mindenkinek a számára. Viszont fontos, hogy nyilván ennek van egy jobb költsége is. Tehát, hogyha én berakom a panterát és izé orvérzősen belegugolok nem tudom, egy adott súlyba hatot, akkor azt az olyan sokszor nem tudom megismételni egymást, utána abból nem lesz 5 hat, igaz? Ott belegugolok hatot, aztán elmélek a sarokba meghalni, de nem tudok egy izé edzés-terhelést bevinni vele. Tehát a kérdés akkor az, és nagyon mélyen bele lehetne magunkat ásni ebbe a gödörbe, amikor erről beszélünk. Szerettem volna, mindig amikor általános tanácsokat adunk, azok, azok nem, lehetnek, nem lehetnek igazak. Azok mindig csak, mindig csak általános tanácsok. Tehát arról mindig el lehet mondani, hogy hát attól függ, hogy ez most igaz-e vagy nem, de általánosságban ez így nagyjából megállja a helyét. Tehát amikor itt majd ilyen számokat olvastok, az mind ilyen. Viszont egy kiindulásnak azt gondolom, hogy jó hogy majd az edzés terveteket, azokat hogy tervezzétek meg. Ha izomnövelés a célunk, akkor az a javaslat, hogy minimum 60%-os súlyokkal érdemes dolgozni. Tehát ez most gyakorlatilag az első dolog, amit mióta itt vagyunk, most egy órája, ami egy praktikus tanács tud lenni. Tök jó a prezentáció. Tehát ez az első dolog, ami egy praktikus tanács, hogy ha izomnövelés a célunk, akkor legalább 60%-os súlyt használjunk. Ez mit jelent? Egy olyan súlyt, amivel egy ilyen maximum, ha tényleg oda teszem magam, egy 15 ismétlés tudok csinálni. Hogyha ennél nagyobb súlyt, hasz, vagy ennél kisebb súlyt használok, akkor az már nem feltétlenül lesz optimális nekem izom növekedésileg. Ugye ez az oka annak is, hogy nem tudja senki se olyan őrültű kibaszni magát attól, hogy saját test súlya fekvő támaszodik otthon. Tehát, hogy elkezdünk fekvő tudok csinálni egy az még ugye nekem egy olyan terhelés, ami ez, ezek alapján megállja a helyét, igaz? Tudok tőle izmosodni, de hogyha rövid idő alatt meg, meg, megerősödök annyira, hogy tudok már csinálni 15-öt, hát az már a határeset, de hogy már tudok csinálni 50-et, és én csinálok 50-eket bukás, igaz, már nem lesz olyan izomépítő hatással rám, mint hogyha csinálnék egy plusz súlyjal akár 15-et. Tehát ezért van szükség a súlyzós edzése, mint olyan arra, hogy külső terhelésen tudjunk növelni. Um, tehát minimum 60%-ot érdemes használni. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy nincs izomnövelő hatása annak, hogyha egy 30-es ismétléses súlyban nyomunk 30-at. Van neki, két, dolog, két probléma van vele. Nincs az isten, hogy valaki egy 30-es maxba 30-at nyomjon. Tehát nem tudom, próbáltátok-e már uh, tényleg olyan súlyokkal dolgozni, hogy ilyen rengeteget tudunk csinálni, és bukásig menni, de hát az kurvára fáj az ilyen, izé, Pisztoly tartanak a fejhez az embernek, se tudunk abba rendes, mennyiségű munkát belerakni. Ez az egyik probléma. A másik meg az, hogy egy csomó olyan időt elfecsérelnénk egy ilyen munkával, azokkal az ismétlésekkel, ami könnyűk, ami teljesen, ami felesleges, igaz? Tehát egy 30 ismétléses szériának az első 20 ismétlése, az még arról szól, hogy eljussak az utolsó 10-ig, amikor már nehéz lesz. Még az egy csomó időt elcseszünk, teljesen felesleges lenne. Tehát ez 60% ilyen szinten az gondolom, megállja a helyét. Um. Optimális, meg talán ez a 65-75 százalék, ez mit jelent, ilyen 8 vagy inkább azt mondom 6-12 ismétléses szériákat, ha csinálunk, akkor az olyan nagyot nem tévedhetünk. Persze, lehet olyan izomnövelő programot is összerakni magunknak, ami nagyon hatásos és négy ismétlésekkel dolgozunk, meg ilyesmi. Nem azt jelenti, hogy ezek abszolút igazságok, azt jelenti, hogy ezek általánosságban megállják a helyüket és nem lehet nagyot tévedni vele. Vagy azt mondanám, hogy nem nagyon lehet tévedni vele. Erőnövelés. Erőnövelésre, ha belegondolunk, ugye mi az erőnövekedés, hogyha azt értjük az erő alatt, hogy mivel tudok egy ismétlést csinálni, igaz, az abszolút maximális erőmet, akkor annál specifikusabb terhelést adunk magunknak, minél nagyobb súlyokat használunk. Igaz, minél jobban megközelítjük azt, és minél többször gyakoroljuk azt. Tehát, hogyha én, nekem az a célom, hogy, ahogy már eddig mondtam, Nézzünk egy másik példát, mindegy, nem jut eszembe semmi példa. Hogyha az a célom, hogy a lehető legnagyobb legyen az egyes maximum, akkor nem elég az, ha ismétléseket csinálok, hiszen nem fogom tudni ezt gyakorolni. Tehát erőnövelés az érdemes egy kicsit nagyobb súlyokat használni. Ha követitek a gondolatmenetet, már pedig úgy látom és remélem, hogy igen, akkor felmerülhetne a kérdés, hogy jó, akkor miért nem 100%-kal dolgozunk, hogyha erőnövelés a cél. Vagy jó, a 100%- az olyan túlzás, 97-tel, csak hogy azért ne toljuk túl a dolgokat, vagy 95-tel igaz. Mert ez alapján azt lehetne gondolni, hogy minél nagyobb súlyokkal dolgozok, annál specifikusabb a meló, és annál többet tudok vele erősödni. Ez olyan szinten igaz is, hogyha csak azt az egy szériát nézzük. Viszont ha azt nézzük, hogy összesen mennyi mennyiségű munkát, mekkora mennyiségű munkát tudok bevinni, egy olyan edzéssel, amikor mindig csak kurva nehéz egyeket csinálok, hát nagyon kevés lesz igaz. Googleok, Három ismétlés nehéz egyest, vagy kettőt, vagy egyet, és utána tényleg meghalok, és nem fogom tudni folytatni a, a minőségi munkát. Hát ezért van az, hogy nem érdemes túl tolni se a súlyokat, és nem érdemes túl magasra se tévedni. Tehát valahol ebbe a 80-90%-os intenzitás zónába érdemes dolgozni, hogyha növekedés a cél, ami azt jelenti nekünk, hogy ilyen három-hat ismétlésekkel jó, hogyha dolgozunk. És akkor levonhatjuk a tanulságokat. Ami tök érdekes, mert észreveszünk egy olyat, hogy 60 a minimum, az semmire se jó, ami az alatt van, megint csak túlzás, de hogy nem feltétlenül ajánlott. És még egy érdekesség van, hogy 75-80% között van az a zóna, ami a kettőnek a meccete. És ez a 75-80%-os súly az, ez alapján, amivel izmot is tudunk építeni optimálisan, meg erőt is tudunk növelni optimálisan, és nagyon szépen uh, kijön ez, hogyha megnézzük mondjuk azt, akik itt már tapasztaltabbak edzésben, biztos, hogy egy csomó olyan edzésprogrammal találkoztok, ami 5x5-öt ír elő fekvanyomásba, guggolásból, akármi. Ez egy ilyen mágikus dolog az 5x5. Uh, egyébként egy tényleg jó dolog uh, pláne kezdő középhaladó szinten 5x5 sémában edzeni. De miért van ez? Nem azért, mert az 5x5 ilyen jól hangzik, hanem azért, mert 5x5-öt, Általában ilyen 75-80% körül is újra tudunk csinálni. Azzal nem lesz túl nehéz, meg túl könnyű sem az ötismétlés, és uh, kimondhatjuk akkor ezek alapja, hogy 5 az az izomtömegre, meg az erőre is uh, jól fog tudni nekünk hatni. Nyilván nem azt jelent, hogy örökké ötszörötözünk és akkor végtelen erősek leszünk, csak hogy uh, ezt érdemes észrevenni, hogy uh, az egy ilyen jó arany tud lenni. Alkalmazott volumen. Megvan az, hogy mekkora súlyokkal edzünk, nagyjából, igaz? Az a kérdés, hogy mennyit. Tehát rendben van, hogy én használok mondjuk ilyen 75% körüli súlyokat, de egy szériát csináljak belőle, vagy 15 szériát csináljak belőle. Egy edzésen, egy héten, egy ciklusban akármi. Ha lefekszek a fekvanyomópadra és belenyomok 5 a egy olyan súlyba, amiben már úgy 5 nehéz nyomni, az hányszor ismételjen meg? Nyilván ez, ez egy nagyon fontos kérdés, uh, hiszen már tudjátok, mert elmondtuk, hogy ez fogja befolyásolni elsődlegesen az izomnövekedést, meg az erőnövekedést is, hogy mennyit gyakoroljuk azt a dolgot, amit szeretnénk csinálni, illetve hogy mennyi izomfeszülési időnek tesszük ki a testünket. Uh, nem hiába egyébként, hogy a volumen az, ami a leginkább, vagy a leggyakrabban tárgyalt komponens az edzést tervezésnek, és, és, és egy, egy olyan dolog, ami tényleg áll vagy bukik, az, hogy az edzés programunk jó lesz, vagy nem. És nagyon... Hogy mondjam... És ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az edzés volumenünk jó, ahhoz tudnunk kell, hogy miről beszélünk az alatt, hogy edzésvolumen, volumen igaz. Mert hogy most jó, szerdán nyomok öt szériát fekve, de hogy az úgy összességében a nagy képet figyelembe véve mit jelent, az jó, hogyha tudjuk és tudnunk kell. Hiszen, hogyha csinálunk egy edzésprogramot, mert most nyilván ez a házi feladat mindenkinek, hogy vagy aki olyan beállítottságú, mint szerintem sokan vagyunk itt, olyanok, én is mindig olyan voltam, hogy hazamegyek és kockázatnyi megtervezem és izé, Excelbe beírom és izé, mindig ilyen voltam, azok csinálják ezt vagy megnézek a neten egy edzésprogramot, majd amiket én itt javaslok, és azt elkezdem csinálni. Csináltunk mi is több programot, amit szerintem tök jó holnaptól el lehet kezdeni, és akkor megnézni, hogy merre visz. Viszont ott megint ott van a kérdés, hogy vagy a program, amit magatoknak terveztek rossz lesz, vagy a program, amit a netről, az lesz rossz, és azt látjátok, hogy eltelik 4-6-7, és nem fejlődtem tőle semmit. Onnantól kezdve itt a kérdés, hogy jó, a következő, miért nem fejlődtem és a következő program, hogy lehet olyan majd, amitől tudok fejlődni, és hogyha betartottátok az eddigi iránymutatásokat, és az edzésprogram betartja azokat az iránymutatásokat, akkor jó eséllyel a volumenben kell majd keresni a, a megoldásnak a kulcsát. Tehát kell egy viszonyítási alap, hogy mi az a volumen, amivel egy adott programban dolgozunk, és utána ahhoz képest, hogy tudunk majd növelni, csökkenteni rajta az eredmények függvényében. És ehhez valahogy ki kell számítanunk a volument. A legegyszerűbb módja az edzés volumen kiszámításának az lesz, hogy nézzük meg, hogy egy izomra, egy izomcsoportra összesen hány nehéz szériát végzünk. Jó, tehát mit tudom én, nézzünk egy hetet, mert hetekben szeretünk gondolkozni, egy nap az még egy edzés nap, olyan sokat nem árul el, egy hónapról már gondolkozni túl sok lenne egyszerre, 8-9 napban meg minek gondolkoznánk, mert nem úgy van az agyunk beállítva. Tehát nézzünk egy edzés hetet. Egy edzés hét esetében megnézzük azt, hogy összesen mondjuk négy napot edzek, a négy nap alatt hány nehéz sorozattal terheltem a mellizmaimat. Hány nehéz sorozattal terheltem a combiaimat, a bicepszemet akármi. Ezt marha egyszerű kiszámolni, igaz? És mindentől kezdve, Megtudjuk azt, hogy jó, nekem egy héten most volt 12 munkasorozat a mellemre. Fejlődtem tőle? E, hát úgy nehéz megmondani, igazából, hogy tükörben nézem, akkor nem biztos, fekve nyomás se jött annyira. Akkor lehet, hogy szükség van 15-re, vagy lehet, hogy szükség van 20-ra. E, majd mindjárt még beszélünk, hogy ez pontosan, hogy állapítsuk meg, vagy ez nem pontosan, de hozzávetőlegesen, hogy állapítsuk meg. Tehát ez egy jó mérőszám lehet. Milyen mérőszámok vannak még, ugyanis, nem, minden, nem így kérdezem, most fogok először kérdést feltenni, amire tényleg választ várok, miért nem feltétlenül mond el mindent az edzésünk volumenéről az, hogy hány nehéz sériát csinálunk, vagy hány szériát csinálunk egy izomra? Mikor van probléma ezzel a mérőszámmal? Mikor nem árulkodik az edzésünkről? Nem jól tettem fel a kérdést? Akár azt is mondhatnám. Igen. És a könnyű szériát csinálok. Mi az a nehéz séria? Akkor te, tegyük fel így a kérdést. Azt írtam, hogy nehéz szériák pedig. Mi az a nehéz? Amikor már, majd majdnem ott maradok, annyira nehéz vagy. Amikor hát még annyira nem nehéz, hogy majdnem ott maradok, de azért nehéz. De az kinek hol van az a határ, értitek? Tehát, az, hogy mit nevezünk nehéznek, az nem feltétlenül egy számszerűs, számszerűsíthető dolog, de még ha az is lenne, akkor hova rakunk egy olyan szériát, ami hát úgy még éppen nem nehéz. Most akkor nem számolom bele? Vagy bele számolom? Vagy értitek? Tehát nem lehet azt elképzelni, hogyha én azt mondom, hogy az a nehéz széria, amikor maximum két ismétlés hagyok benne az adott szériában. Jó, tehát, tudom én 80 a szóval belenyomok 8-at, és úgy érzem, hogy még kettő ment volna, de több biztos nem. Az egy nehéz széria. Ez volt 88 ismétlés. Ha 87-et nyomok bele, az azt jelenti, hogy nem csinál semmit az izmaimmal? Nyilván nem, igaz? Tehát az is csinál valamit az izmaimmal. Tehát kérdés az, hogy mikor számít valami nehéznek. És ilyen szempontból a nehéz szériáknak a számolása nem feltétlenül egy mindent vivő dolog, hiszen egy csomó olyan programmal találkozhatok neten, meg, egy, meg lehet úgy is tervezni, ahogy egyébként én is szeretek tervezni, hogy nem nehéz szériákat. Ö- programozunk, hanem olyan szériákat, amiben marad még 3-4 ismétlés és, és, és így erősödünk szépen. Ilyenkor már nehéz azt mondani, hogy most mi számít széljára, meg mi nem. Ilyen szempontból lehet egy olyan mérőszámunk még, hogy tonna. Hány tonnát mozgatunk meg egy adott, egy adott gyakorlatból egy adott edzéshét alatt? Ha én azt mondom, hogy Googleok fekvanyomok, felhúzok, akkor össze tudom számolni, hogy csináltam Három szériát, öt ismétléssel 100 kilóba, az összesen háromszor ötször 100, mennyi 1500 kilót mozgattam meg akkor azon a fekvagyomó edzésen, igaz? Ez egy mérőszám, 1500 kg lesz az én edzés mennyiségem fekvagyomásból. Uh, sok ilyen, főleg old-school erőemelő program uh, ezzel számol, és ez is egy teljesen jó módszer. Mikor rossz ez a módszer? mikor nem feltétlenül lehet, mit, mit torzíthatja a tonna számolást? láptolózott már valaki? Nyilván. Láptolóban 400 kg, az annyi mint 400 kg, hát kurvára nem igaz? Na tehát igen, ez, ez nagyon nagy, komolyan befolyásolhatja azt, hogy, hogy mennyi tonnát mozgatunk meg és eltorzíthatja. Lehet beszélni összismétlés számról. Egy adott hét alatt hány ismétlésnyi munkát végzettek az izmaim, de ez sem feltétlenül árulkodó. És még lehetne sorolni, um, sorolom is, ha érdekel valakit, van egy cikk a Power edzés volumen uh, címen, ahol ezeket a különböző módszereket részletesen összehasonlítom, de itt most nekünk nem ez a lényeg, nem akarok ilyen belemenni mélyen, az a lényeg, hogy valam, hogyan mérni kell az edzéseinket és utána annak hatására, vagy annak segítségével következtetéseket levonni majd, hogy hogy merre vigyem tovább az edzéseimet annak tükrében, hogy fejlődök vagy nem fejlődök. Mekkora legyen a volumen? Ha megvan nekem az a szám, legyen a legegyszerűbb, jó? Heti hány szériát csinálok egy izomra. Ez, Ez talán a legegyszerűbb. Ha megvan ez, akkor... Hogy lőjem ezt be? Heti 10 legyen, heti 20 vagy heti 40, és ehhez érdemes ezeket a mérőszámokat most figyelembe venni. Az MEV, a minimum effektív volume, az azt fogja nekem jelenteni, hogy az az edzés mennyiség, ami a lehető legalacsonyabb, de még valamiféle pozitív dolgot csinál a testemmel. Jó? Tehát, hogyha már egy ismétléssel kevesebbet csináljuk, akkor már nem, nem izmosodnék, de így még úgy éppen történik valami mérhető. Nyilván ez most ilyen izé, elméleti szinten beszélünk róla, ez nem így működik a gyakorlatban. Mit lehet ezzel erről elmondani, egy kis edzést terhelésről? Azt lehet elmondani, hogy nyilván egy kényelmes dolog, nyilván összeegyeztethető az élet különböző más területeivel, ilyesmi, kicsit egy ilyen csúnyám Mondva, átlag, terhel, átlag embereknek való terhelés, akinek nincsen különösebb céljaik ezzel az egészszel, csak azt szeretnék, hogy hát úgy kicsit azért haladjunk előre, de közben nem akarok olyan nagyon sok időt erre rászánni. Ami nem baj, van akinek ez a célja, nekik ez teljesen jó. Akinek komoly céljai vannak, azoknak érdemes inkább a másik véglet felé menni, az MRV felé menni, ami a lehető legmagasabb, maximum recoverable volume, a lehető legmagasabb edzés terhelés, amiből még éppen regenerálódni tudok. Tehát széllyel küldöm magam, viszont még éppen hétről hétre nem fogok túledzésbe kerülni, hanem még éppen azt a testem képes adaptálódni hozzá. Ez nyilván azoknak való, akik maximális eredményeket akarnak, viszont... Ez Nyilván azt látjuk, hogy vékony égen táncolunk ilyenkor, hiszen, hogyha épp azt akarjuk megcélozni, hogy hú, már nagyon-nagyon vagyok verve az edzéstől, de még talán éppen jó, az könnyen lehet, hogy nagyon leszek verve tőle, és edzem magam. Tehát valahol azt akarom ezzel mondani, hogy a kettő között érdemes elhelyezkednünk, nem túl keveset, meg nem is túl sokat, milyen meglepő nem ö- dolgozni, és fontos, hogy ilyen szempontból figyelembe vegyük azt is, hogy mennyi, hogy milyen az életünk egyébként mennyi stressz ér minket, ha nagyon stresszes valakinek az élete. Egyébként érdekes, hogy vizsgai alatt mérték a sportolóknak a teljesítményét, és a teljesítményét és a regenerálódók, regenerációs képességüket, és az derült ki, hogy a szám, pontos számokat, nem tudom, pedig most ide pont készülhettem volna ezzel pontosan, de az derült ki, hogy az az edzés-terhelés, ami a vizsgaidőszakon kívül egy napos izomlázat okozott, az időszakban ilyen két és fél napos izomlázat okozott. Tehát ez egy létező dolog nyilván fiziológia. Nem csak bebeszéljük, hogy jó, hát most fáradtabb vagyok, hanem amikor nagyobb, több stressz éli a testemet, akkor kevés, kevésbé teok regenerálódni az edzésből. Tehát akkor egy kicsit érdemes visszavenni ezeket a dolgokat. Pihenés nyilván befolyásolja, tehát a vizsgai nem most ide visszakanyarodhatunk igaz? Tehát, hogyha 6 órákat tudok aludni, akkor kevesebb edzést, terhelést tudok tolerálni, ha 8 órákat tudnék aludni. Ha 8 órákat tudok aludni, akkor az még mindig kevésbé mint ha 10 órákat tudnék aludni, tehát nyilván lehet ezt uh, fokozni. Étkezés. Ha jól kajálok és ki van számolva fehér eszélyhidrát, zsír és minden tápanyagidőzítés, akkor biztos, hogy sokkal több edzés mennyiségből tudok regenerálódni. És ami még fontosabb, több edzésmennyiséget tudok átalakítani adaptációvá, mint hogyha ennék egész nap egy izé melegszentbicset, meg egy kis izé fornettit. Uh, jó, tehát nyilván ezek befolyásolják. Megint csak gyakorlati tanácsok, mekkora legyen a volumem. Uh, látjátok, nagyon-nagyon uh, milyen széles intervallumokról van szó, vagy tág intervallumokról. Megint csak nehéz ezzel mellélőni, azt gondolom, hogyha így csináljátok. Ha izomnövelés a cél, akkor azokról van szó, akik már azért ugye edzenek egy fél éve-éve, azoknak érdemes azért izomcsoportonként egy 15 szériát elvégezni hetente. Jó, tehát ez olyan nem, nem annyira sok, hogyha azt mondom, hogy csak heti egy lábnapon van. Nagyon szarú hangzik, de valakinek csak heti egy olyan napja van, amikor a lábait edzi, és ott nem tudom. Googleok 5 szériát, láptolózok 5 szériát, meg még nem tudom, combhajlítózok, vagy akármi 5 szériát, az meg is van kb. Egy, egy heti edzésterhelés, amitől már valószínű, hogy pozitív adaptációkat lehet várni. Ha valaki kicsit poveresebben ez, akkor meg lehet, hogy heti háromszor Google, mint három nap 5 szériával, és, és az megint csak, megint csak jó lesz. Ha erőnövelés a cél, akkor egy picit alacsonyabb számot láthatok erőnövelésnél, az miért van, mint izomépítéshez? Nagyobb a súly, és az miért, miért befolyásolja ezt? Na, körülbelül, de azért nem annyira. Abszolút. Tehát hogyha, igen, tehát, hogyha 80%-os súlyokkal dolgozom, az fejbe jobban haza fog engem vágni, mint 60%-os súlyokkal dolgoznék. Tehát, tehát egy picit érdemes valószínű kisebb volumenle dolgozni, ha erőnövelés a cél. De megint anélkül bonyolítanánk, ha kiszámoljátok a heti edzésmennyiséget, és az jön ki, hogy 15, szériá, 15 szériával dolgoztatjuk az adott izomcsoportokat egy héten, akkor az valószínű, hogy jó lesz. Van különbség izmok között, és a kis izmok gyorsabban regenerálódnak, a vállat azt lehet többel is dolgoztatni, a bicepset lehet többel is dolgoztatni, a combot valószínű, comb egy kicsit kevesebbel, mert az nagyobb izom és lassabban regenerálódik, hajlított még kevesebbel, izomrost összetétele miatt, de lényeg a lényeg, hogy összességében valami ilyesmivel valószínűleg jók lesztek. És aztán pedig, ezt még ezt nem másoltam bele, de könnyű elképzelni, aztán pedig egy folyamatábra szerűen lehet felfogni a a hónapra való fejlődést. Megcsináltam egy edzésprogramot, mert nyilván mostantól mindenkinek lesz egy edzésprogramja. csináltam ezt a programot, az elején leültem, megterveztem akármi, vagy letöltöttem egyet. Ez lesz a következő négy hétben, hatodik haszakat megcsinálom. A végén megnézem azt, hogy fejlődtem-e, megkérdezem magamtól, hogy elégedett vagyok az eredményekkel, nyilván a realitás tükrében fejlődtem ezzel a programmal. Ha azt mondom, hogy igen, akkor király, akkor folytassam ezt, amit eddig csináltam, nem? mert akkor valószínű, hogy nem csináltam olyan hülyeséget. Ha azt mondom, hogy nem, akkor jöhet a kérdés, hogy azért nem fejlődtem, mert túledzettem magam, vagy azért, mert alul lezettem magam. Mert valószínű, hogy valamelyik történt. Ha túledzettem magam, arról milyen tünetek uh, árulkodhatnak? Abszolút. Igen. Talán még étvágytalanságban én még azt nem vettem észre. <gül> Szarabbul alszunk. Az nekem egy nagyon nagy dolog, amikor egy, egy nehéz edzés ciklusnak a végén vagyok már és kezdem érezni, hogy nagyon vagyok verve. csomószor felébredek éjszaka, olyan, olyan fáradtabban ébredek föl reggel. Tehát ezek olyan dolgok, amik visszajelzések arról, hogy túl sokat csináltam. Ha pedig túl sokat csináltam, mi a megoldás? kevesebbet kell csinálni a következő ciklusban, igaz? Mert valószínűleg túlságosan nagyon vertem a testem, és állandóan csak kapta az újabb és újabb pofonokat, és nem volt ideje regenerálódni belőle. Nem volt alkalma regenerálódni. Hogyha ilyen tünetek nincsenek, de nem fejlődtem, akkor az mit jelent? Túl kevés volt, igaz? Akkor többet kell csinálni. Akkor mit mondok? Csináltam 15 szériát eddig egy héten, most csinálok 18-at. Ja, és akkor megnézzük, hogy azzal mi lesz. Mégis ez ennyire egyszerű, így a felszínen. És akkor a gyakoriságról nem beszéltünk még, mondtam, hogy ez kicsit kevésbé fontos, viszont amit érdemes megjegyezni, az az, hogy bármilyen edzésprogram, amit ilyen gyúrósabb körökből tölthettek lennetem, meg ilyesmi, az még sajnos egy ilyen régi rossz berögződésnek az áldozata, vagy eset áldozatául, ez pedig az, hogy hetente, Egyszer, elége, egyszer érdemes és elégedzeni egy izmot, azt jó szétküldeni, és aztán adni neki jó hosszú időt regenerálódni. Mert hogyha hetente egyszer szétbombázom a lábamat, utána nem tudok járni négy napig, és utána még három nap, mire nagyjából lesz még egyszer lemenni gugolni, és akkor kb. ott vagyok, hogy hetente gugolok egyszer. És ez sajnos ez a... Ez a, ez a tévhit, ez mai napig így a a gyúrósabb körökben megvan. Az a baj ezzel, hogy lehet eredményt elérni vele. És ez egyébként tényleg baj, mert megvezethetjük magunkat, hogy ez a jó út, mert nyilván, hogyha heti egyszer edzem magamat és adok elegendő terhelést, az fejlődéshez fog vezetni, csak nem optimális fejlődéshez. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy azt az edzés mennyiséget, amit most elmondtunk, ez a 15 szérje egy hétre, ezt egyetlen napra rakom, csinálok egy mellnapot, egy lábnapot, ismerősen hangzik mindenkinek, akkor gyakorlatilag az fog történni, hogy azon az egy napon mondjuk hármat lépek előre és kettőt hátra. Jó esetben, igaz? Mert azt csinálom, hogy nagyon szétcsesztem a testemet, azokat az izmokat, adtam egy nagy növekedési ingert. A nagy növekedési inger jó, igaz? Persze, mert azt szeretném. Viszont utána lesz még hat napja a testemnek, következő hét hétfőig, amikor megint a sorra kerül, lesz hat napja a testemnek, hogy, ne, hogy amit stimulus nélkül fog eltölteni. És, uh, ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy 36-72 óra, körülbelül az a hipertrofikus, addig 36-72 óráig tart az a hipertrofikus környezet, amit egy adott izomban teremtünk azzal, hogy azt jól megedzünk. Nem csak egy kicsit, hanem hogy jól megedzünk. Uh, nyilván izmok Válogatják megint csak, egy nagy, nagy izomban ez hosszabb idő. Egy kicsi izomban annyira kevés idő, ezzel szeretek ilyenkor példáulni, hogy a biceps esetében öm, ilyen azt hiszem, középhaladó öm, testépítőket, vagy gyúrósokat akárhogy nevezzük, öm, kértek arra, hogy azt hiszem összesen 12 bukásig vicériával ezzék edzék meg a bicepset. Az azért úgy sok, nem? Tehát négy gyakorlat, három szériával és mind bukásig biceps. egy olyan tisztességes biceps nem mondanánk azt, hogy kevés és 24 óráig tartott a megemelkedett proteinszintézis mértéke ennek következtében. Tehát azt látjuk, a proteinszintézis nem minden, de azért nagyon nagy részt árulkodik arról, hogy meddig volt izomépítő fázisban vagy stádiumban az izom. Azt látjuk, hogy 24 óráig épült a biceps, és utána, hogyha vártam még öt napot, akkor az alatt nyilván elkezdett lefele épülni, mert hát hogyha nincs stimulus, akkor, akkor az előbb-utóbb elkezd lefele épülni. Ezért mondom, hogy hármat lépek előre, kettőt lépek hátra, hogyha, ha ilyen ritkán edzek egy-egy izmot. Arról nem is beszélve, hogy ezek általában, mint úgy minden egyébként, ami testépítőkörökből jön, olyan sportolók által vannak támogatva ezek az edzéstervek, ami most megint csak no hét, meg nem azért mondom, akik az anabolikus... Anabolikus környezetet nem annak köszönhetik, hogy az edzést, edzéssel teremtik ezt meg, hanem vannak azért egyéb rásegítő tényezők. És azok, mindjárt, és azok, hogyha valaki tud magyarul, akkor nincs rászorulva arra, hogy azzal építsen anabolikus környezetet, az edzéssel magával építsen anabolikus környezetet. Ott eleve lesz egy anabolikus környezet, amit aztán az edzéssel még jobban fel tudunk pörgetni. Nyilván kell edzeni, úgyis csak. Ja. Fontos, abszolút fontos, de nem jelenti azt az azonnal, hogy egy órán belül, megizé, fél órán belül, vagy akár nyilván én is régen úgy mert vittem a Tourmixot, és ahogy kiléptem a teremből, vagy beléptem az öltözőbe, már toltam be. 5 perc, azt hiszem biciklivel 5 percre raktunk a teremtől, de azt, az, az nem fér bele, tehát nyilván meg kellett még indni a terembe. Dehát jó volt ez így, csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy ha... Ha az edzés utáni két-három órában adunk a testünknek megfelelő fehérjét, adunk a testünknek megfelelő szénhidrátokat, akkor az bőven elég, és az égvilágon semmi, a mérések szerint az égvilágon semmi különbséget nem jelent ahhoz képest, mint hogyha az edzés után rögtön egy perccel már meginnánk a turmixot. Um, igen?
1: És akkor az anabolikus hogy egy külön a gyorsan felszívódású, lassú felszívódású szénhidrát, ugye a a full force van ezzel nagyon oda, hogy állják mind a
0: kettőt, nem tudom, amit, amit én szoktam venni, és akkor igazából arra se kell annyira odafigyelni. Magyarul azt kérdezett, hogy edzés után kell egy gyors felszívódású szénhidrát. Igen, ezt is mérték, és egyértelműen az látszik, hogy nem. Azt hiszem a valami gyorsért termékaját hasonlítottak össze, vitargóval. A vitargó nem tudom kinek van meg. A vitargó az ilyen izé csoda szénhidrátként van ö, reklámozva. Kb. annyit tud, mint a szőlőcukor, de egy gyorsan felszívódó szénhidrát. Tehát az inzulin szinte gyorsan megdobja. És ezt hasonlították össze egy ilyen jó, zsíros, olyan finom, nem tudom, egy burger hinges kuponnal, és az derült ki, hogy pont ugyanazt csinálja a kettő. Hiába lehet azt mondani, hogy Ugye mit tudunk erről, vagy mit vélünk tudni erről, hogyha egy nagy zsíros kaját eszek edzés után, azt akkor mire megemészti a szervezet, az több idő, és ezért kell valami gyors széndrátot beküldeni, hogy, hogy a széndrátok minél gyorsabban az izomba jussanak. De a testünk sokkal okosabb ennél a testünk, hogyha ha egy olyan vészhelyzetet teremtek benne, mint ami egy edzéstől teremtődik egyébként, akkor utána minden energiáját arra allokálja, hogy a lehető leggyorsabban visszatöltse az izmokat. És ha eszek egy zsíroskaját, akkor is megtalálja a módját a testem arra, hogy azzal betöltsa az izmokat. Akkor lehet egyébként ennek jelentősége, és akkor érdemes ezt uh, optimalizálni, hogyha mondjuk egy napi kétszer edz, hogyha az van, hogy uh, Hazamész a 8 órás edzésről fél-kilencre és délután kettőre mész le megint edzeni, akkor fontos, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban betöltődjél a két edzés között, és minél jobban betöltődjél, de hogyha naponta edzünk, vagy akár két naponta, akkor, akkor így is úgy is fognak, visszat fognak töltődni az izmok, tehát ennek abszolút semmi létjogosultsága sincsen. Ja, de tök jó kérdés. És csak a
1: égeszem, hogy nekem aki a Dwayne Johnson egyfélel
0: sokkal mondják, hogy ő kockzol. Hát elképzeltetlen, hogy nem, persze. Nem, de... nem. Persze. Jó. Jó. Köszönöm. Szerintem talán
1: a szármenik, aki ezt megögyítette benned, de még
0: valami megvan Megvan az esélye, hogy nem. Csak elég kicsi ennek az esélye, igen. De hát, Na, szóval nem úgy akarok erről beszélni, hogy most az baj, hogyha valaki hokszol. Én sosem csináltam, meg nem, nem is el de most ez mindenkinek a saját döntése. Nyilván mindaddig, amíg nem egy olyan sportban méretetjük meg magunkat ahol ez jogosulatlan versenyelönt jelent, most azt, hogy a teremben kicucolja magát tele, az mindenkinek a saját döntése. Meg hogy megéri-e is a saját döntés, azt gondolom, hogy ez most nem lehet úgy nézni, hogy megéri vagy nem. Hát ha valakinek ez egy ilyen fontos dolog, akkor megéri valószínű. Tehát, na. De nyilván nem, 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 a, nem javaslom senkinek. is
1: minden mindenki
0: akkor Hát igen, lépjetek be a PowerBuilder klubba, a Facebook csoportunkba, aki, aki benne van, ki van bent, kíváncsiságból, nem sértődök meg. <gül> <gül> És ott van mostanában a sláger téma, témaként ez rendre előjön, hogy melyik szervezet, melyik versenyzője cuccol vajon és hogy ez lehetséges-e naturálon valakinek, nem tudom, 300-at felhúzni, vagy ilyenek. Szerinten foglalkozunk magunkkal, tehát én, én minden sportolótól azt várom és uh, azt uh, követelem meg, hogy naturálon uh, mérettesik magunkat a versenyeken, meg naturálon edzenek azt, hogy ha valaki meg nem így akarja, akkor ne úgy csinálja. Tehát. Ja. Na, egészség. Um, igen. Tehát uh, érdemes nem egyszer edzeni egy izmot egy héten, érdemes nem egyszer csinálni egy gyakorlatot egy héten. Mondjuk, hogyha googolunk, akkor az érdemes többször. Um, hogy néz ez ki a heti edzésbeosztás függvényében? Ha a heti két-három edzés fér bele az edzésbeosztásunkba, akkor érdemes teljes testsedzéseket csinálni. Érdemes minden edzésen googolni és fekvenyomni, és valami gyakorlatot csinálni, biceps, akármi. Ha legalább négyszer le tudunk menni a terembe, akkor ott már el lehet gondolkozni azon, hogy ketté bontjuk a testet, egy alsó test, felső testre, mondjuk elsősorban ez, ez tud a legjobb ötlet lenni. Ha meg azt mondjuk, hogy akár 5-6-7 napot is tudunk edzeni, akkor el lehet azon gondolkozni, hogy mondjuk csinálunk egy nyomóedzést, ugye mell, váll, triceps, csinálunk egy húzóedzést, hát, biceps, csinálunk egy láb edzést, és akkor ezeket így váltogatjuk. Ugye a lényeg az, amit ebből akarok mondani, hogy azért érdemes egy-egy izmot egy, körülbelül heti kétszer edzeni. A heti kettő-heti egynél sokkal jobb. A heti 3, a heti 2-re nem feltétlenül, a heti négy meg már megint nem feltétlenül. De ha egy, egy héten kétszer edzünk egy izmot, az, az valószínű, egy jó dolog lehet így hosszú távon. Kezdőként is, haladóként is, és, és örökké. Na, Progresszió. Um. Igen, inkább ezt most a képpel kezdem, Ugye, hogy ahogy néz ez ki a szuperkompenzáció nekünk, hogy néz ki a folyamat, amit edzéssel uh, indukálunk. A zó, <há> Tényleg, nem? A gépen stimmelt még otthon nekem, de mindegy. Uh, tehát uh, edzéssel adok egy terhelést a testemnek, az nyilván egy romboló jellegű hatású terhelés lesz, persze. Azzal a teljesítményünk, izomtövegünk minden elkezd csökkenni, utána ez visszajön a bázis szintre, ahogy a testünk elkezd regenerálódni, és ugye az egésznek a szépsége az, hogy a testünk mindig próbál erősebbé és izmosabbá újjáépülni, hogy már kibírja azt a terhelést még egyszer, tehát a bázis szint fölé fogunk megérkezni, az sajnos nem oda valahova, hanem csak egy ilyen kis, nagyon picivel fölé, de az már hosszú távon jó lesz, és utána érdemes akkor még egy edzést és így szépen haladni előre. Mi a gond ezzel? Az a gond ezzel, hogy minél haladóbb szinten vagyunk, annál nagyobb edzésterhelésre terhelésre lesz szükség ahhoz, hogy tovább lépjünk, igaz? Persze. Volumenben is, intenzitásban mindenben. És minél haladóbbak vagyunk, ez a minél nagyobb edzés-terhelés, annál nagyobb regenerációs költségekkel is fog járni. Tehát kezdőként elég lesz, nem tudom, 40 kilóba gugolni ötöt, tök jó, holnapra már kipihenem és akár ugolhatnék újra haladóként valószínű, hogy szükség lesz arra, hogy feszegessem a határaimat nagy súlyokkal, és a regenerációs költségei ennek majd nagyobbak lesznek. Oh yeah! Tehát meg meg kell találni azt a fejlődést, ahol regenerálódni is tudunk és fejlődni is, és ez fontos, hogy ezt fejlettségi szinthez kell kötni. Fogjuk fel ezt úgy, hogy... Kezdő, középhaladó, haladó skálán mozoghatunk, aztán nyilván ez nem egy ilyen pontosan behatárolt valami, kezdőként Edzésről edzésre abszolút erősödhetünk, igaz? Az elképzelhető, hogy valamit először csinálunk, és abban mondjuk az első egy évben minden edzésről jobb és jobb tudok lenni, mérhetően. Ugye általában a súlyzós edzésben ilyen 1,25 vagy 2,5 kilónként tudjuk a súlyokat növelni, de akár ismétlés számot is lehet növelni, tehát mérhetően valamiben több, jobb tudok lenni edzésről edzésre. Ha ilyen általánosan akarunk fogalmazni, akkor amit elvárhatunk magunktól, az az, hogy középhaladóként, mert valószínűleg csak hétről hétre, vagy ilyen tíz naponta, vagy ilyesmi, megint csak nem a számokról van szó, hanem így az általános... tendenciáról, akkor már egy picit lassabban fogunk fejlődni hétről-hétre, utána hónapról-hónapra lesz reális az, hogy valaki mondjuk két és fél kilót növeljen a, a fekve és uh, általában az egyébként a fekvényomásnál tud a leg uh, leg uh, um, legjobban látszani, hiszen ott ugye kisebb súlyokat tudunk használni, mint ugolásnál, meg felhúzásnál. Ti is biztos, hogy észrevettétek már sokkal, hogy nyomásból hamar elérünk ahhoz a határos, hogy már megint ugyanannyi van nyomok, mint előző hónapban. Ugolásnál, húzásnál, mivel ott a nagyobbak a súlyok, így abszolút értékben a két és feles növelés az kisebbet jelent. Na, tehát lényeg az, hogy ismeritek azt, hogy ha már középhaladók vagyunk, akkor nem feltétlenül uh, reális azt elvárni, hogy én hetente két és fél kilóval növeljem a fekvenyomásomat nyilván nem. Uh, ha haladó vagyok, és egy uh, nem is kell, hogy erőemelő versenyző legyek, és nem is kell, hogy még én nagyon-nagyon durván benne legyek ebbe a dologba sok éve, lehet, hogy csak lejárok a terembe edzeni három éve mondjuk, akkor már könnyen lehet, hogy az lesz a reális nekem, mondjuk évente egy 5 kilót tudok rárakni a fekvanyomásomra. Uh, és, és érdemes ezt figyelembe venni és reálisan ö, kezelni. Kezdő szinten, csak hogy megint csak egy kicsit gyakorlati dolgokat is tudjak itt ö, mondani. Kezdő szinten igazából az a szép dolog, hogy mindegy, mi csinálunk, ö, csak csináljuk szabályosan, jól, és Na, ne csináljunk nagy marhasályokat, és akkor fejlődni fogunk. Viszonylag rövid ideig tart a kezdőszint, hogyha most tényleg így kategorizálva akarjuk ezt kijelenteni, hogy mi az a kezdő. Aki egy éve edz rendszeresen egy progresszív program alapján, az már nem kezdő. Aki egy fél éve edz, már az se biztos. Tehát az az első pár hónap, ami kezdők vagyunk. ez a, ez a legnagyobb lehetőség arra, hogy nagyra nőjünk, meg erősek legyünk, hiszen ha ezt jól kihasználjuk, akkor már sokkal előrébből fogjuk kezdeni ezt az egészet, mint azok, akik nem használták ki jól. Tehát most itt előnyben vannak azok, akik nem tették fel a kezüket, amikor azt mondtuk, hogy hogy legalább egy éve, mert ők, hogyha most jól elkezdenek edzeni, akkor még sokkal többet tudnak fejlődni, mint akik már régebb óta edzenek. Um, igen lineárisan növeljük a terhelést, akkor nincs más. Tehát azt gondolom, ezt nem is kell mondani senkinek, vagy remélem, hogy, hogy edzésről edzésre úgy menjünk le, hogy többet akarok csinálni, mint az előző edzésen. Több ismétlés, nagyobb súlyjal, akármit. Tehát más út nincsen erre. Nem feltétlenül kell a volument növelni, hogyha fejlődök, akkor nem kell azt mondani, hogy egyik héten csinálok három guggolást a következő négy szériát, mert nekem még ez nem szükséges ahhoz, hogy fejlődjek, én még tudok növelni hétről hétre a súlyon, és majd akkor kell erről beszélni, hogyha már azt, azt, azt nem tudom megtenni. Nyilván nagy hangsúly a helyes technikán, blablabla. Bla, bla. Középhaladó szint, amivel valószínű, itt szintén sokan tartoztok, ez a középhaladó szint valószínű, hogy a progresszív edzésekkel eltöltött első pár év, itt talán már érdemes lehet periodizált programokat használni, amit most egyelőre még nem mennék bele, hogy egy kicsit később, ha lesz időnk, beszélgetünk egy picit róla, de itt érdemes lehet az, hogy mondjuk csak nagyon egyszerűen mondva egy hónapig izonnövelésre fókuszálok, egy hónapig erőnövelésre fókuszálok, egy hónapig 6-8-akat csinálok valamivel, egy hónapig meg 4-6-okat csinálok valamivel, vagy 3-5-öket. Hogyha ezt így kijelentettük eddig, hogy nagyjából az, egyik, az egyikre, a másik a másikra lehet alkalmasabb. Középhaladóként, hogyha egy edzéshetet össze akarok rakni, akkor milyen eszközeink vannak erre? Mondjuk lehet az, hogy különböző ismétléstartományokat váltakoztatok, Hiszen ugye azt akarom ezzel mondani, hogy e, kicsit hogy ha heti kétszer gugolok középhaladóként, akkor nincs az isten, hogy heti kétszer tudjak növelni két és fél két a gugolásom. Tehát valahogy variálni kell a terhelést. Egyszer alacsonyabb ismétlés számokkal, hétfőn háromszor nyolcat gugolok, pénteken négyszer hatot gugolok, következő hétfő háromszor nagyobb súlyjal, következő pénteken négyszer hatot nagyobb súlyal. Érti azt hiszem mindenki lehet könnyű, közepes, nehéz napokat tervezni, nagyjából hasonló uh, dolog. És, uh, ja. És haladó szint, ahol valószínű, hogy itt most kevesen vagytok, inkább úgy mondom, uh, ez, a, ez a. A haladó szint az, ahol már ilyen általános nem nagyon lehet adni, sajnos. A haladó szint az, ahol már minden vagy ha nem is minden, de nagyon sok dolog azon múlik, hogy mennyire ismeri saját magát a sportoló, vagy az edző mennyire ismeri a sportolóját, és onnan hogyan tud okosan, nagyon piciket előrelépve, de hosszú távon mégis haladni. Ugye ezért van az, hogy lemegyünk az edzőterembe, meg biztos, hogy van köztetek, aki így járt, meg én is így jártam, sokáig ebbe topogtam, hogy fejlődünk az edzéseinktől az első 1-3 évben, és aztán, hogy mintha megállna a dolog, hogy úgy csinálom, de úgy nem, nem erősödök, nem izmosodok olyan, ugyanúgy van minden kb. És azért, mert ekkor érünk el arra a szintre, ahol már ilyen középhaladó haladónak számítunk most ilyen megfontolásból, vagy ilyen aspektusból, és ekkor van az, hogy már a nagyon kicsi részletek is sokat számítanak, hiszen ezeken múlik az, hogy azt a kis 1 mm előre tudok lépni edzésről edzésre, vagy nem tudom előre lépni edzésről edzésre. Vannak olyan tanítványaink már, akik tényleg ilyen országos szinten a magasan jegyzettek, és náluk több, nagyon erősen észre lehet azt venni, minél több ilyen tanítványommal annál jobban látom, hogy elég, ha csak egy mentális probléma van, és nem úgy áll valakihoz az edzés az, ahogy kell, az már tud különbséget jelenteni a között, hogy évről évre rá tudok rakni a tíz 10 kilót, vagy semennyit nem tudok rárakni. Lehet, hogy csak olyan hozzáállásom van az edzéssel kapcsolatban, hogy, hogy kicsit pessimista vagyok, és nem hiszem el magamról, hogy képes vagyok rá, és ez eldöntheti azt, hogy nem fog tudni évről évre fejlődni. Most nyilván nem erről akarok beszélni, csak hogy lássátok, hogy hogy ennek köszönhető az, hogy a legtöbben megrekednek egy szinten, és utána nem tudnak tovább lépni, hiszen itt már komoly szakmai tudásra van szükség, amit vagy önmagunknak építünk fel, vagy megkérünk egy edzőt, és ő csinálja ezt. Perodizálódok kicsit később, mert szeretnék még a gyakorlatokat. Hát, később, mert valószínűleg nem, mert végzünk majd. Max, majd, hogyha Szeretnék még a gyakorlatokról beszélni egy kicsit, és ezt aztán mindjárt rövidre zárjuk, és pár kérdést, hogyha majd van, akkor szeretnék válaszolni vagy megbeszélni. Viszont erről még nem beszéltünk, és nagyon fontos, hogy milyen gyakorlatokat végezzünk az edzéseken. Ezen kívül már szinte mindent lefettünk viszont rendes guggolást csinálják vagy láptolózzak googleás csináljak, vagy elő googleás csináljak, ruddal nyomjak fekve, vagy egykezesekkel nyomjak fekve, egykezesekkel nyomjak fekve, vagy tárogassak mellgépen. Tehát, hogy mit csináljunk. Ezeket nézzük át most különböző szempontok alapján, megint csak várom a kérdéseket, meg hogy kössetek bele abban, amit mondok, mert ugye nincsenek általános igazságok. Hogyha az összetett és izolációs gyakorlatokat, izolációs jellegű gyakorlatokat ö, vetjük össze, akkor ez mit fog nekünk jelenteni? Az összetett gyakorlatok ugye az, ami több izület együttes és több izom együttes munkáját igényli, mogolás, nyomás, felhúzás nyilván ide tartozik, ö, de még akár egy húzózkodás is feltétlenül. Uh, izolációs jellegű gyakorlatok mik, amik egy izület, és főként egy izom munkáját végzik, azért jellegű, mert nincs hogy izoláció, tehát nincs olyan csak izom dolgoztatok, ott mindig más is van a képben, de amikor egy izmon van a fókusz, az ugye azt fogja nekem jelenteni, hogy azt az egyizmot dolgoztatom, és ezek általában inkább a, nem a gépes gyakorlatok, a lábnyújtások, a biceps karhajlítások, tárogatás merre, akár mi ilyesmi gyakorlatok. Vessük őket össze. És most nyilván az nem kérdés, hogy melyik a jobb a kettő közül. Azt, hogy mindannyian tudjátok, hogy, hogy azért érdemesebb valószínű, ha a fizikumunkat szeretnénk fejleszteni, googolni, mint lábnyújtásokat végezni gépen. Szerintem ezt, hogy mindannyian tudjátok. Ha nem, akkor ezt jelentsük ki és fogadjuk el. De ez nem jelenti azt, hogy csak googolni kell mindig. Ez jelentheti azt, hogy nagyrészt googolni érdemes, de azért megvan a helye minden másnak is. És ne legyünk ilyen kirekesztőek. Beszéljük meg azt, hogy hogyan lehet összehasonlítani ezeket a gyakorlatokat. Ugye egy nagy összetett gyakorlat nagyobb izomtömeget van munkába, tehát időtakarékosabb, nem? Tehát, hogyha egy fekvenyomással meg tudom edzeni a vállamat, a mellemet, meg a tricepsemet is, akkor minek én meg külön-külön őket? Most így nagyon egyszerűen mondva, ez egy tök jó dolog, tehát ezt el lehet mondani az összetett gyakorlatok előnyeként. Nagyobb hormonális hatása van, bár ez... Ezzel kapcsolatban so, sok a vita, hogy ez tényleg hatással van az izomnövekedésre, nem biztos, de el lehet mondani, hogy nagyon hormon kibocsátása jár az, hogyha egy nagy súlyt mozgatok, mint hogyha csak valami gépen izé bohockodnék. E, és akkor kirekesztő voltam mégis. E, erőnövelésre és a teljesítmény mérésére alkalmasabb egy összetett gyakorlat. Miért? Hát ugye, mert annak az a lényege, hogy ott a teljesítményt tegyük próbára, még egy izolációs gyakorlatnál azért, hm, hát most egy biceps korhalításnál mennyit csaltam bele vállból, vagy akármi, azért ezt elég nehéz így, így mérni és, és tényleg edzésről edzésre a teljesítmény növelésével uh, előre haladni. Mi lehet akkor az előnye az izolációs gyakorlatoknak? Ott vannak, de nézzük át, uh, ugye talán a legfontosabb az lehet, hogy kis idegrendszeri stresszt ad, Hát, Biceps karhajtásból bármennyit meg lehet csinálni, anélkül, hogy ugye elfáradna az ember igazán, vagy egy lábnyújtásból is. Tehát kisebb idegrendszer is stresszt ad, tehát, hogyha kicsit visszalépek, sok idő telt már el, és már fárad mindenki, de kicsit még visszalépek, és nézzük meg azt, hogy ha 15 a 15 szériányi munkát akarunk elvégezni egy izomra egy héten, ugye ezt megbeszéltük nagyjából, és én azt mindent nehéz guggolásból akarom csinálni, fú, hát ez ugye azért sok. Az úgy azért nem nagyon ismerek olyat, aki 15 széra nehéz ugolás meg egy tényleg nehéz ugolás meg megcsinál egy héten. Tehát azzal már könnyen túllétszhetjük magunkat. Viszont ha azt mondom, hogy 10 széra ugolás csinálok, és mert te 5 a kitörést, hát az úgymond tolerálhatóbb. 5 széra ugolást 5 a kitörést, meg 5 széra láptolót. Hú, hát ez már mindjárt fitness, nem? Tehát ezt már tökre lehet tényleg így tolerálni. Tehát meg ez, ez egy előnye abszolút az izolációs jellegű gyakorlatoknak, hogy úgy lehet plusz izommunkát munkát velük bevinni, hogy igazából nincs, nincs sok idegrendszeri költsége neki. Gyenge pontokat nyilván fel lehet vele hozni, hogyha valakinek a fekve során kevesebb terhés kap a mint a melle, mert olyan a testfelépítése, akkor lehet kicsit még arra gyúrni az izolációs gyakorlatokkal, tehát <kül> megvan a helyük, de azt gondolom, azt javaslom, hogy ne építsünk erre, tehát kiegészítő jelleggel mondjuk a edzéseinek a 80%-át töltsék ki az összetett gyakorlatok, és a 20%-át meg lehet izolációs gyakorlatokkal, és akár érdemes is izolációs gyakorlatokkal uh, kitölteni. Hogyha azt mondjuk, hogy összetett gyakorlatok, akkor nézzük, hogy ezek, ezek milyenek legyenek. Legyenek-e guggolás, vagy felhúzás nyilván. Ja, nem, úgy nem biztos. Tehát legyen-e guggolás, fekvenyomás felhúzás, vagy legyen inkább ennek a variációi. Milyen variáció? Mondjuk, mondjuk két variációt guggolásra. Elő megállított guggolás. Fekvenyomásra? Szűk nyomás. Hogy lehet még fekvenyomni? Csak rúddal lehet? Ferdapadon lehet egykezesekkel még igaz? Tehát van egy csomó verzió, felhúzásnak is vannak verziói, tehát érdemese, és, és ugyanúgy összetett gyakorlat mindegyik, tehát az előző előnyök igazak rá, tehát érdemese variációt, vagy inkább fő gyakorlatot végezni. A főgyakorlatok lesznek mindig azok, amik az edzésén középpontjában kell, hogy legyenek, és minden más gyakorlat, amit végzünk, azok azt kell, hogy segítsék, hogy a főgyakorlatainkban egyre erősebbek tudjunk lenni, hiszen ezek segítségevel mérjük fel a fejlődést. Mert oda állok a tükörbe, hogy fú, hát most nőttem, fele tudja, de hogyha a főgyakorlatban 5 kilót erősödtem, akkor 5 kilót erősödtem, akkor jó megy a programom, az tök jó. Um, Viszont a variációkat érdemes a technika csiszolásának céljából végeznünk. Csökkentheti a sérülés veszélyét. Igaz, hogyha én állandóan csak fekvenyomok, rendes, egyenes padon rúddal, <coughs> akkor a vállamat, a vállizületet mindig ugyanaz a típusú terhelés fogja érni, és hosszú távon ebbe így kvázi elhasználódhat. Viszont, hogyha néha váltogatom a ferdapados nyomásra, az egykezes fekvanyomásra, akkor kicsit olyan egészségesebb lesz a terhelés, amit adok a testemnek, és a sérülés veszélye az valószínűleg kisebb lesz. Azt javaslom ilyen szempontból, csak hogy ezen is lépjünk tovább, azt javaslom ilyen szempontból, hogy amíg kezdőbbek vagytok, valószínűleg legtöbben itt ilyen szempontból ide tartoznak, addig ne variáljunk, addig gugoljunk, nyomjunk, fekve, húzzunk fel, nem csak ha erőemelők vagytok, hanem egyébként is, hogyha ha akartok haladni ebbe az egészbe, gugoljunk, nyomjunk, húzzunk, Tanuljuk meg a a technikát, és, és legyünk ebben minél jobbak, és ha már haladóbb szintre kerül az ember, akkor érdemes nagyobb variációt belevinni az edzésekből, hogy esetleges gyenge pontokat fejlesztjük, a technikát fejlesztjük különböző aspektusokból, de hogyha mindig más csinálunk, akkor nem tudunk majd egy, dologban, egy dologhoz alkalmazkodni, és azt gyakorolni, és abban jónak lenni. Igen.
1: És a variációt inkább úgy érdemes, hogy itt, hogyha veszünk egymást, egymást követő négy edzést, akkor mondjuk az első három edzésen csak, csak rendesen fekvőnyomok és a negyediken csinálok mindent, ami ettől elkevő, uh-huh, jó. Minden edzésen, mint az edzés nagy részével rendesen fekvőnyom, és utána csinálok úgy, mondjuk 20%-ig olyat, ami
0: ilyen. Uh-huh. Ez nagyon érdemes. Keressünk, ahelyett, hogy válaszolnék, mert nem nagyon lehet válaszolni rá, mert mind a megvannak az előnyei hátrányai. keressünk előnyöket, hátrányokat. Tehát nézzük meg, hogy miért jobb az, hogyha minden edzésen hasonló terhelést adok, de az edzésen belül váltogatom azt a terhelést. Vannak előnyei? Kevésbé mondaná az edzés. Hmm. Jó, lehet azt is mondani, mert vannak. Hát nem, hogyha izolációról nem beszélünk, akkor nem feltétlenül meg van az a hatás nyilván, amit szeretnénk, hogy nem mindig ugyanazt csináljuk, hanem néha egy kicsit mást. Hogyan szokunk hozzá inkább az adott stimulushoz így edzés, sem belül, vagy inkább edzéssel edzése szokunk hozzá? Szerintem is. Aha, tehát, hogyha, hogyha, tehát nem biztos, hogy a, változá, a, a változásnak a szükségét, igényét azt kielégítjük azzal, hogyha edzésen belül változtatunk, de egyébként full ugyanazt csináljuk mindig. Tehát szerintem érdemes, az a válasz, azt gondolom erre, hogy mind a kettő, tehát érdemes edzésem belül is azért variálni, hogyha én csinálok, és talán ez már egy kicsit haladóbbak számára is megállja a helyét ez a tanács, hogyha én csinálok egy héten 15 széria guggolást, rendes hátongugolást, mert erőemelő vagyok, kész a következő versenyemre. Akkor, amikor megcsináltam a 14. széria guggolást, és még jön a 15 akkor a 14-hez képest a 15, széria, a 15. széria már olyan sok különbséget nem fog jelenteni, igaz? Tehát az, hogy majdnem ugyanaz, csak még csinálok egyet. Viszont, hogy a 14. széria gugolás után, egy adott héten még csinálok egy 15. széria mondjuk megállított gugolást, azért, hogy stabilabb legyek a gugolás alján, vagy elő a azért, hogy a comfeszítő, mert jobban terheljem, akkor az már talán egy kicsit többet hozzá tud adni az egész képhez, mint hogyha még egy rendes guggolást csinálnék. Ezért van az, hogy én nem hiszek a száz százalékos Tehát nem gondolom azt, hogy bárkinek is úgy kéne edzeni legalábbis a nagy részével az edzéseknek, hogy, hogy mindig ugyanazt csináljuk. Ilyen szempontból kicsit így érdemes változtatni. Viszont ezek a változtatások, ami tök jó kérdés volt ilyen szempontból, megint csak, ezek mindig rendszer szintűek kell legyenek. Tehát nem az, hogy na most ezen a héten csináltam ezt, következő héten csinálom azt, hanem edzésterv, ugye? Azt már ide megmondtuk egy párszor, edzésterv szinten négy hétig csinálom ezt, következő négy hétben a rendes fekvenyomás mellett már nem szűk nyomást csinálok, hanem egykezes fekvőnyomást. Aztán a következő négy hétben egykezes fekvenyomást, fekvenyomást. A lényeg mindig marad és a, a, a változókat, a, a, a variációkat egy kicsit uh, változtatjuk uh, edzésről edzésre szisztematikusan.
1: És akkor ezt mondjuk érdemes úgy csinálni, hogy a négy hétig, így négy hétig úgy, és aztán, mint egy harminc hétig, amúgy, és aztán pedig kezdődik előről
0: csak a súlyban? Mondjuk úgy, aha, ja, ja, mondjuk. Én azt gondolom, hogy a, a variációkban annyira nem is feltétlenül kell, hogy a. Szia, szia. Ja. Köszönöm, hogy jöttél. A variációkban nem is feltétlenül kell nagyon progressziót keresni, az inkább arra van, hogy segíts azt, hogy a főgyakorlatunk erősödjön. Nyilván jó, ha van progresszió, de az a lényeg, hogy hogy abban... És igen, itt is van a következő dián, túl nagy, meg túl kicsi variációnak mik az előnyei, hátrányai, de ezeket most azt a nagyjából elmondtuk. Nagyon gyorsan szaladjunk át az egyében, ez a piramisnak a csúcsa, ami már igazából nem annyira fontos, ha a többi rendben van. Mit tartozik ide? Pihenőidők. Mennyit pihenjünk? Sokat vagy keveset? Sokat, hát persze. De tényleg. Mi a hátránya a sok pihenőnek? Semmi, tényleg. Tehát nincs, nincs hátránya. Tehát minél többet pihenünk, azt mutatja a Science, hogy annál jobban tudunk fejlődni. Nyilván ahogyha ezt most már nem a kontextusába kezeljük, hanem azt mondjuk, hogy jó, akkor minden széria között pegeszek egy pizzát, meg pihenek három órát, akkor ez már lehet, hogy nem feltétlenül életszerű. De hogyha azt hasonlítom össze, ami életszerű, tehát a kettő perc pihenőt a hat perc pihenővel, akkor a hat perc pihenő jobb lesz. Akár bicepsezésről van szó, akár fekve akár guggolásról mindig, hiszen mit csinálunk a több pihenővel, milyen pozitív változást hozunk az edzésünkbe. Miért jobb a több pihenő? Közőszeriában jobb az több dolog. Abszolút. Aha, ennyi. Tehát, és ugye elmondtuk, hogy attól fejlődünk, hogy összesen egy hét alatt, egy hónap alatt mennyi munkát végzünk el, és mekkora súlyokkal, tehát hogyha ezt tudom maximalizálni, akkor ez, ez tök jó dolog. Tehát pihenni kell minél többet. Ezért van nálunk az az edzése, hogy igazából lejöttök, és ott vagyunk huszan, és mindenki gumicukrot teszik, így telefonozik, és akkor néha valaki csinál valamit, de közben egy. <gül> Ez ez egyébként tényleg így van rendben, tehát hogy nem kell elfáradni, meg meg lihegni tőle, meg ilyesmi, az egészségtelen. Szépen, szépen, sok pihenővel és jó teljesítményekkel, kivéve ha a bedurranás a célja az adott részének az edzésnek, hát amiről beszéltük, hogy nem biztos, hogy ez annyira érdemes erre építeni, de én is szoktam úgy edzeni edzések végén, hogy na jó, akkor most 10 perc viceps, azt akkor élvezem kicsit pumpálni, de nem gondolok bele sokat, tehát hogy nem biztos, hogy attól lesz majd bármi.
1: És ugye most jutott hiszem, hogy pádiával ezelőtt volt, hogy, akár, tehát, hogy akkor érdemes, hogy egy ilyen idoláltozni és hogyha heti akár 5-6-7-szer is ráérünk, viszont hogyha heti 7 napot edzünk, vagy 5-6 napot, mm-hmm. akkor ugye mi lesz a pihenő időt? Tehát a pihenő
0: Igen. Um, ezt kétféleképpen lehet szerintem vizsgálni, az egyik az az, hogy a pihenő időt itt most tekinthetjük, vagy na, a két út, ahogy ezt vizsgálhatjuk, az lokális, meg a globális pihenés. Mi a lokális pihenés, hogyha kell, én fekve nyomok, közben azért a lában pihen, igaz? Hogyha a ezek közben azért a hátam pihen, nyilván nagyjából, Tehát Hogyha én heti hét napot edzek, de mindig másra edzek, akkor azok az izomcsoportok, amikor nem végeznek munkát, azokat azok a idejüket töltik. Tehát ilyen szinte lokálisan, akkor pihennek. Globálisan, Nyilván nem, mert globálisan, amikor az idegrendszerem egy olyan állapotban hogy fú, most nagyon oda kell tenni magam, akkor ott nem a regeneráció lesz az előtér, ott a kortizol szintünk magas lesz, növekedési hormon, testoszteron szint, szint alacsony lesz, és a többi, és a többi. Tehát, tehát ilyen szempontból ez egy jogos felvetés, hogyha heti hét napot edzek, akkor állandóan stresszelem magam az edzéssel, és a kvázi pihenőidő így kevesebb. De hogyha, hogyha ezt kicsit visszatekerünk még jobban, és Visszavezetjük arra, hogy igazából a heti, heti idő az fix, mert van egy olyan edzésmennyiség, amire szükségünk van. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy heti ez az edzésmennyiség nekem összesen úgy jön ki, az én edzéstempomban akármi, hogy nekem heti 12 óra. Akkor, hogyha 6 napot edzek, az 6 nap 2 óra edzés, igaz? Hogyha 4 napot edzek, az 4 nap 3 óra edzés. Ha 3 napot edzek, az 3 nap 4 óra edzés. Abszolút. Tehát ilyen szinten azt ki lehet mondani, hogy az idegrendszer egy adott héten összesen ugyanannyi időt tölt el egy ilyen stresszes helyzetbe. Tehát a regeneráció az megvalósul, csak nem feltétlen naponta, teljesen, hanem kicsit mindig kevésbé, de gyakrabban, na érted nagyjából mire akarok, igen, nem gondolom, hogy ez annyira fontos ez Inkább azt gondolom, hogy az élet vitelhez érdemes igazítani. Amit mondtam, nem, nem érdemes heti hat napot edzeni. Én most éppen 6 napot edzek, de nem volt az se rossz, amikor három napot edzettem. Uh, akkor a háromnapos napos edzések mindegyik, ahogy mondtam, 4 óra volt, most a hat nap az csak 2 óra, uh, de, de nem jobb vagy rosszabb egyik se a másiknál. Csak most így jobban fér az idő, meg jobban kiadja az életvitelem, akkor meg úgy ki. Tehát ez, ez szinte mindegy, én azt gondolom. Ja, na, tehát pihenjünk sokat! Tempo Beszéltünk róla. Mit mondtunk? Robbanékonyan, kontrolláltan. Robbanékonyan, kontrolláltan. Jó, tehát negatív szakasz mindig kontrollált, de nem túl lassú. A pozitív szakasz mindig robbanékony. Akármilyen gyakorlatot csinálunk, az jobb, mint hogyha lassítjuk. Izombukásig érdemese elmenni. Miért nem? Mert nem nyomni. Így van. A következő szériában, igaz? Ja. Tehát érdemes legalább mindig két-három ismétlés benne hagyni. ne Kivétel lehet. Hmm, még az se feltétlen, hogy az útsó séria igaz? Akkor szét lehet izélni, Ja, tehát útsó akár lehet, de nem érdemes bukásig vinni a szetteket. Tehát azt nem érdemes csinálni, hogy 80-ban nyomok mennyi megy, aztán megint nyomok amennyi megy, akkor lesz nem tudom, 8, 6, 4, 3 vagy akármi, amúgy meg lehet, hogy bele tudnék nyomni heteket végig. És az a lényeg, hogy összesen mennyi lesz ugye a terhelés. Intenzitás fokozó technikákról, megint csak beszéltünk, hogy nem feltétlenül érdemes ezekre építeni. Jó öreg munkamennyiséget kell szépen maximalizálni. Ja, itt az óra, most vettem észre maximalizálni. Na, van itt még olyan, hogy verseny maxolás előtt mi csináljuk? meg át akartam nézni pár programot, de azokra már nem lesz idő. Van két program a hollapon, a Power en Egy Power Builder kezdő edzésprogram. Um, ami nem olyan full kezdő, hogy akkor tudod használni, ha most kezdtél el először, és újzott fogni a kezedbe, hanem itt még szerintem a társaság nagy részének teljesen jó lesz. Mm. Um, meg van egy olyan, hogy PowerBuilder Texas Method, um, ami, ami szintén egy jó választás lehet már a kezdő középhaladóknak. Tehát én most azt szeretném tőletek kérni, uh, hogyha így eljöttetek és így megtiszteltetek, hogy... Ja igaz, de végül is. Ja. ja hát így néz ki egy ilyen excel tábla, beütjük a maxokat, munkasúk. Oh, hát kell, hogy vigyem így, igaz? Na mindegy, el tudjátok képzelni, hogy néz ki egy edzésprogram. Beüzditek a munkasúlyokat, most mire vagytok képesek, és akkor kidobja szépen, hogy a 6 hét alatt mit, hogy kell csinálni. És na, mindegy, értitek, miről van szó van benne egy a végén, és akkor szépen ez 6 hetente újra lehet csinálni. Ismerek olyan embert, meg PVB klubba is, a Facebook csoportban van, aki 6-szor egymás után megcsinálta, és mindegyik mindig fejlődött egy picit, nyilván egyre kevesebbet, de érdemes ezt így futtatni, amíg, amíg működik. Ez most pont a Texas Method de arra is igaz ez. Jó, tehát hogyha, hogyha ha azt szeretnétek, hogy legyen egy olyan program, amivel olyan nagyon nem nyúlhattok mellé, akkor ezeket bátran javaslom. Úgy csináltuk meg, hogy így a legjobb tudásunk szerint. Nyilván sablonprogramok, tehát mindenkinek másra van szükség egy picit, de általában ez jó lesz ahhoz, hogy haladjunk. Hogyha szerettek egy kicsit többet agyalni rajta, és szeretnétek így magatoknak összerakni a programot. Én az edzéseimben ezt mindig élveztem. Tehát én azt nagyon élveztem, hogy, hogy legalább annyira élveztem az edzésének a tervezését, mint a, véghez, mint a végrehajtását. Tehát akkor meg, akkor meg le lehet ülni az Excel mellé, átgondolni, át amiket itt most megbeszéltünk, és, és akkor magatoknak egy, egy programot összerakni. Patrik kérdés, még említetted, hogy volt? É,
1: igen, még. még. <gül> hogy, csak az hogy ugye azt is említetted, hogy ugye amikor a push-pull, meg a lábnapi, és hogy te inkább melyiket ajánlanád inkább azt, izom tömmelésre, vagy pedig rendesen, amikor leosztjuk itt 6 napon keresztül ezünk, és akkor csak izomcsoportos vagy tömmelésre. Nem, hogy...
0: nem biztos, hogy értem a kérdést.
1: Hát, hogy ugye amikor Inkább ilyen, ilyen push, meg pull, meg külön lábnapot tartasz. Igen. Mit tudom, én egy, egy pushnál akkor ott van, hogy a fekvegy, is, hogy is ilyesmi. És ezeket rakjuk össze, vagy inkább izoláljuk szét csoportonként napokra
0: gondol. Hát ugye azt mondtuk, hogy ez attól függ, hogy hányan tudsz hetente edzeni. Hogyha heti három edzés fér bele, akkor a push, pull láb az azért nem jó, mert mert minden csak egyszer fogsz edzeni hetente, az akkor nem lesz jó. Akkor legyen minden nap push-pull, meg láb is. És akkor úgy hatot edzel, akkor akár már lehet így szétbontani a dolgokat. Vagy nem, nem a kérdésre válaszolok? De, De
1: akkor az érdemesebb, ha az ember többször érte.
0: Akár lehet érdemes, Vaj, Aha. Ez olyan, hogy szinte mindegy, szinte mindegy, össz mennyi munkát végzel az a lényeg egy, egy hét alatt. Az, hogy mennyi részre osztod, az tökre egyéni preferenciától függ.
1: Csak ugye azért, hogy ne legyen az, hogy ha 6 hatszor ráér az ember, akkor, és mindig csak egy adott izomcsoportot dolgoztatna meg, akkor végén ne legyen az, hogy heten csak egyszer.
0: Hát ne, az ne, az ne. Tehát hetente kétszer legyen egy izom, az egy uh-huh. jó arany szabály szerintem, és onnantól kezdve meg már valószínű, hogy jó vagy.
1: Akkor érdemes úgy csinálni, ha 6-szor mert az ott bennekem annyi van, nekem, hogy, van mondjad, aha, hogy, hogy, hogy mindig akkor egy meltriceps, és akkor ez mondjuk így benne van kétszer egy héten.
0: Aha, és akkor, aha. az is tök jó lehet, aha, jaj ja. igen, igen. Kapis, Valami még esetleg jutott esetleg? Igen.
1: Aha. Hétemben mondjuk 6 vagy 7 ezer közül, minden héten mondjuk 3 súlyos. is. Ha nem is az, hogy hogy tudom segíteni egymást, de hogy, hogy
0: ne menjenek egymás kárára, hogy mit figyelünk meg. Aha. De nyilván egymás kárára fognak menni, tehát ezt első lépés, ezt el kell fogadni. Uh, hogy minél kevésbé menjen egymás kárára, az a kérdés, ugye így megfogalmazás szinten. Um, vannak amerikai focistáink, és mert nyilván azt neked nem kell mondani, hogy ott azért sérülés, meg minden gyakori, tehát erre így nehezebb tervezni, tehát neked mindig nehezebb lesz az, hogy na egy programot követek, mert akármi történhet. Uh,
1: ugyanaz a mozgás csak 15
0: a sérülés egyébként Aha. Vajon nálatok a tizede. Aha, tehát sokkal kevesebb a sérülés tudom. Komolyan? Na azt hittem, hogy több. Na mindegy. Hát tehát akkor lehet, hogy ezzel annyira nem is kell számolni. Ja, jó.
1: Nem csak ja, azt akarom én is mondani, és, és jó játékos a Ja, Na hát
0: uh, én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy mindenképpen legyenek olyanok a súlyzós edzések, amik nem olyan megterhelőek. Tehát, hogy, hogy neked már ott van nagy stresszként a, a rugby edzés, és az ugyanaz a stressz forrás, mint amit a húzós edzésből, jön. És a stressztűrő képesség az embernek az, az véges. Az mint egy hogy három dolgot csinálsz, vagy egy dolgot csinálsz, az ugyanannyi lesz összesen. Tehát innentől, hogyha te egy picit inkább úgy edzel a húzós edzéseken, hogy keves, keves, kevesebb kevesebb bukásig a szériákba, A kicsit úgy fogod föl, most nyilván nem kell félreérteni se, de úgy fogod föl, hogy kicsit olyan frissítőek legyenek az edzések, hogy hogy úgy jól tudjál regenerálódni belőle, hogyha nem tudom 4x6-ot tudnál nehezen valami belenyomni, akkor helyette inkább nyomsz 6x4-et. Tudod, kicsit frissebb maradsz, olyan robbanékony, az valószínű, neked jó lesz. Így szoktunk programozni általában így a, a, olyan sportodinak, akik más is csinálnak. A jó hír ugye az, hogy, hogy ez annál fontosabb, minél magasabb szinten vagy a súlyzós edzésben. Tehát nyilván edzem már pár éve de hogy, hogy minél előrébb haladsz, az annál fontosabb lesz, és valószínűleg remélhetőleg most a legkevésbé fontos, mert fejlődsz ugye azért hónapról, hónapra, évről évre. Tehát ilyen szinten én azt mondanám, hogy ezt próbált betartani, de egyébként csinálj egy olyan programot, amit egyébként is csinálnál, csak a sallangot azt próbáld meg leszedni belőle, ha nem muszáj a végén bicepsezni, akkor annyit, akkor nem muszáj, ha érted. A lényeg az legyen meg benne, és az energiát, azt meg hagyd meg a foci edzésekre, a többit. De nehéz erre okosat mondani, mert nem nagyon lehet. Egyébként
1: egy két, most amikor nagyjából egy éve csináltam ilyet, hogy
0: nem mentem 80-90 százalék környékel, ahol ez a legébbi. Hát ja, meg fontos neked, hogy a foci is jól menjenek, vagy most a rögbi edzések is jól menjenek. Tehát, hogyha nagyon vered magad a terembe, akkor ott az nehéz lesz. Ja.
1: Nekem meg még azt jutott eszembe, hogy, hogy rögtön az elején mondtad, hogy hülyeség nyilván futni meg, meg edzeni, és hogy uh, ugye nem éppen szálkás Ugye akkor elkerülhetett le, hogy legalább egy kis
0: kocogás, vagy arra tartomák a menjen. Hát jó, de az a cálkásítás is egészségtelen. <gül> <De este. gül> <Csak egy> remelés, <gül> ne, nyilván nem, abszolút, abszolút nem elkerületetlen. Tehát hogy a diéta, az, hogy zsírtól megszabaduljon az ember ilyenkor, az kajának a függvénye 100%-ba. Ha a kaja, meg, ha a kaja rendben van, akkor, akkor ott meg lesz a fogyás. Hát Aztán Sőt, egyáltalán nem kell. Abszolút nem. Tehát vannak nagyon sikeres, okos, naturál testépidők, az egész versenyindét alatt egyetlen percet csak kardioznak, aki nyilván olyan alkat, hogyha valaki nagyon-nagyon durván nehezen fogy, és keveset teszik, és még úgy sem megy le, és tényleg jól naplózza a is nem megy le, neki valószínű, hogy érdemes egy pici plusz, tehát ahelyett, hogy még kevesebbet tenne, ahelyett inkább valószínű, hogy érdemes egy kicsit több aktivitást becsempészni a mindennapokba, de olyan vagy? De, de hosszú távon nem biztos, hogy vagy általános igazságként nem ezt fogalmazza, meg. kajára kell figyelni, és onnantól kezdve abszolút nem. Ilyen, szín, ilyen szempontból nem kell kardiózni. A kardió, hogyha nem kardiózik az ember egyáltalán, az hosszú távon a szívnek rossz lehet. Ebben nem mennék. Bele van egy podcastünk, amit a Tanos Bálint kollégámmal vettünk föl most egy pár hete. E, azt hallgassátok meg, hogy érdekel. Ja, meg van podcastünk, nem tudom, találkozott-e már vele valaki. Podcast appokat e, kíváncsi vagyok nagyon, csak így izé, e, felmérés szinten, hogy ki az, aki szokott angolul podcasteket hallgatni. Aha, jó. Azért, mert e, itthon nem látom, hogy annyira a kultúrája meg lenne, de azért sokan hallgatják, de má, hát sokan az túlzás, vannak olyanok. E, na, podcast abban rákerestek, hogy Power Builder Podcast, és ott e, Megyünk már, köszi, és, és ott van egy csomó jó, jóság. Most holnap reggel fogunk éppen interjút csinálni a, a súlyemelő olimpikonokkal, Nagy Péterrel és edzésprogramozáson, meg minden ilyesmiről, tehát fasza lesz, majd hallgassátok meg. Nagyon van, ennyi volt szerintem, mert így is már kicsit túlcsúsztuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, élveztem, remélem, hogy hasznos volt, aztán ha lesz még ilyen, akkor állok elébe, jó? És akkor jó edzés nektek, meg legyen edzésprogram jövő héttől mindenkinek. Köszönöm,
1: köszönöm.